0: de minha família, seja bem-vindo novamente para mais um episódio do Try Game Podcast. Para quem para quem está aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Se inscreve no canal, já deixa seu like e comenta para dar aquela fortalecida. Seja muito bem-vindo. Para quem tá pela segunda ou por mais vezes, é sempre uma honra tê-los aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Meu nome é Daniel Corrêa, sou o Danzão, um dos apresentadores desse podcast. E do meu lado eu tenho ele, Igor Bertotti.
1: Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Rapaziada, eu gostaria de pedir pra você que já está aqui nos assistindo para se inscrever no canal, deixar um comentário. No final desse episódio, o Gustavo vai responder todas as pessoas que deixar comentário aqui, quiser saber sobre, sobre alguma coisa... E também lembrar vocês que agora estamos online na Twitch, Facebook, YouTube e Instagram, ok? Já segue a gente lá no Instagram, não tem o nosso Instagram? Link na descrição, mas eu vou dizer aqui também pra você já correr lá e procurar o nosso perfil que é Try Again PDC. vai aparecer o nosso perfil, já segue, comenta, compartilha no final desse episódio também, um dia depois, né Danzão? Amanhã provavelmente ah, já saem os bastidores desse, desse episódio lá pra vocês acompanharem como que foi os bastidores, fechou? Então é isso, né, Dazão?
0: Perfeito, como sempre, né? você é perfeito nessa né? esquisita aí. Nossa, muito
1: obrigado. <risos>
0: Imagina. E eu
1: vou fazer a apresentação do nosso convidado, que é Gustavo de Noronha. Como que você tá, meu querido? Aqui estou, estou hum. bem e você? Bem, bem, graças a muito Deus. Bem, com a sua presença. Muito obrigado por ter topado estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Imagino, que é né? isso. Bem. E esse dia doido, hein? Dia de neve, sol e frio e.
2: Tudo ao mesmo tempo? Que loucura, de manhã eu fui comprar. O café tava calor e aí cheguei aqui e tá nevando. Vai entender, <risos> não, não né? Não entendi
1: nada, velho. Mas e aí, Gustavão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo
2: bem, graças a Deus. Correria? Correria. Graças a Deus. Graças a Deus. E não os... pode parar, né?
1: Não, jamais. Parar, nunca, não. Nunca. A, gente, a gente tem que estar sempre ativado. Em movimento, é. Eu creio que quando a gente tá em, 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 em movimento, a gente tá crescendo, né, velho? É. A gente é. tá todo dia expandindo. É um... Se tá confortável, tá errado. Tá errado? É, é exato. Tá, tá muito confortável, tá errado. Também tá, acredito uhum. nisso. Mas, Gustavo, eu queria saber de onde você veio, velho?
2: Eu Brasil. sou de Betim, Minas Gerais. Nasci em Belo Horizonte morava numa cidade que se chama Betim, que é próxima a Belo Horizonte. É. E aí você veio para os Estados Unidos quanto tempo atrás? Cheguei aqui em junho de 2017. Esse ano fazem cinco anos. E o que te motivou a vir para cá? O que me motivou a vir para cá? Eu tava cansado da vida que eu tava levando no Brasil e, tipo, queria tentar algo novo, mas eu ainda não sabia o que era. Então eu tava buscando possibilidade de mudar de carreira no Brasil, que eu era enfermeiro. Então eu comecei a estudar direito, aí consegui uma vaga pra estudar medicina. Só que eu via que aquilo ia levar muito tempo e eu uhum. pensei, por que não tentar fazer um intercâmbio? E naquele momento vei a ideia do intercâmbio, mas eu ainda não sabia para onde. Eu sabia que era um lugar que eu queria tentar fazer a validação do meu diploma porque eu queria viver legalmente, era um valor muito grande para mim. Então na época eu fiquei entre Irlanda, Canadá e Estados Unidos. Os Estados Unidos nem era a primeira opção, uhum. mas era onde eu conhecia pessoas que se dispuseram a me ajudar ali no começo. Então, por isso, eu optei em vir para os Estados Unidos. Mas eu tava em busca de mim mesmo, eu diria. Ah, <risos> dê, é mais legal. uma aventura, assim. É, é, mas não sabia se daria certo, não sabia se eu ia ficar, se eu não ia ficar, entendeu? Mas eu, é o
1: que você fazia?
2: Eu era enfermeiro.
1: Aí você trabalhava na área de enfermagem, e aí, do nada, você falou, ah, eu tenho a vontade eu, de... Eu
2: trabalhava na área de enfermagem, e no ano de 2013... Eu fiz um mestrado na Argentina, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do país e eu abri uma empresa no Brasil de cuidador de idosos. Que da hora. Então, eu tinha a minha empresa onde eu contratava ali os técnicos e os cuidadores para tomar conta dos pacientes, só que eu acabei falindo essa empresa no ano de 2015, 2016, acho que 15%. E aí, depois disso, eu me vi trabalhando em três empregos na enfermagem para poder pagar a dívida da empresa falida. Nossa. Caraca! Aí eu falei, poxa, até quando a minha vida vai ficar desse jeito, né? Então, foi quando eu comecei a tentar buscar outros meios, outros caminhos de conseguir, que eu já tava um pouco frustrado... Com a enfermagem, por causa disso, entende? aí uhum. foi meio que nessa época que eu acabei decidindo sair do Brasil.
1: Legal, legal. E, e lá você deixou família, pai, mãe? Como
2: que foi Deixei lá? pai, mãe e eu tenho dois irmãos. Entendi. Deixei família. Eles lá.
1: nunca vieram pra cá?
2: Nunca vieram pra cá. Minha mãe acabou de conseguir o visto dezembro do ano passado. Legal. Esse legal. ano legal. ela deve vir. Que bom. bom,
1: que top, que top. E aí você decidiu vir, mas você já conhecia alguém aqui? não
2: conhecia pessoas que... Sabe aquela pessoa que você estudou com ela na oitava série?
3: <risos>
2: mas... Faz uma coisa comigo. É, mas que se dispôs a me ajudar ali no início, né? Sim. Então, eles me deram o um filtro deles do que eram os Estados Unidos, né? Uhum. Os Estados Unidos é isso. E só tem isso pra fazer. E aí, eu cheguei meio que assim e falei... Será que é só isso mesmo? Como que eu faço pra sair daqui, desse uhum. lugar, sabe? E aos poucos, eu fui conseguindo... Caminhar com minhas próprias pernas. Que eu vejo que muitos que estão aqui há mais tempo pregam uma realidade única e absoluta. Isso. Né? A realidade dos Estados Unidos. Mas eu acho que cada um cria a sua realidade. Eu não Sim. acho que existe uma única e absoluta. Claro que quando você chega, você precisa estar consciente que você vai fazer o que precisa. Sim. Mas se você vai ficar naquele lugar ou não, depende de você.
0: É, você não pode é. ter vaidade no começo,
2: né? Tipo, Exato. Tentar escolher alguma coisa, Isso, o que tiver. Mas que depois, é, é. se você vai sair de lá ou não, se você vai crescer, se você vai expandir ou se você vai ficar na zona de conforto, depende de você fazer a sua parte. Sua parte é uma coisa que ninguém pode fazer por você.
1: É verdade. Eu, eu, a gente concorda muito com essa questão. Nós chegamos aqui e Nego fala que lá, que é limitado. Uhum. aqui você não que aqui é limitado mas você aqui é limitado uhum. você pode fazer só isso você tra vai trabalhar só com isso você vai ver essa vida que né a grande pra maioria para sempre. É sempre é isso mas eu acho que quem se propõe a fazer algo diferente do daquilo que te da foi imposto da massa da cara você se destaca e aquilo né Pedro é, é, prego que se destaca
2: leva, leva a martelada martelado.
1: Então, tipo, é, é isso, é lei. Eu vejo muito, a gente, né, acompanha muitas pessoas, até porque que sentam aqui, troca ideia com a gente. E muitas pessoas de sucesso que sentam na nossa frente foram pessoas que pensaram fora dessa caixinha. Uhum. E conseguiu sair, hoje vivem do, do sonho, né, eu digo assim.
0: Mas por que, que você acha, Gustavo, que é tão alienado essa questão? Tipo, todo mundo chega e todo
2: mundo só tem isso pra fazer. Porque você acha que é assim? Pelo perfil dos imigrantes que chegam? Não, acho que é pelo perfil. Eu Acho que meio que existe dois tipos de imigrantes. Eu acho que é um que nunca teve oportunidade no Brasil e que ele vem pra cá e que, pra ele, tudo tá maravilhoso. Ele tá ganhando em dólar e era o sonho da vida dele Sim. e pronto. E um perfil igual, por exemplo, o meu. De alguém que era graduado, que tinha feito mestrado. E, tipo, eu cheguei aqui... Me vi fazendo aquilo, mas eu queria que aquilo fosse momentâneo. Eu não estava feliz com aquilo. Sim. Eu vim para cá para minha vida ser melhor, mas estava pior. Sim, entendi. Mas se ela ia melhorar ou não, dependia de mim. Uhum. Né? Então, eu tracei todo um plano na minha cabeça e eu consegui fazer todo aquele plano se concretizar.
1: Que massa. Que da hora.
2: É, eu te
1: acompanhei há um tempo. Antes mesmo de fazer um podcast, de criar o um podcast, eu já te acompanhava
2: você já sabe da minha existência? Pô, faz tempo, <risos>
1: faz tempo. E eu já vi que você posta muitos vídeos do seu começo. Uhum. Assim, de você na pintura, de você lavando prato, de você... eu, eu né? e, e a maioria dos vídeos que eu vejo quando você faz isso é relembrando o passado, mas não como algo ruim. Tipo, falando assim, ó, eu já vivi isso mas hoje eu vivo uma realidade completamente diferente porque eu me propus a mudar,
3: uhum, né? Uhum.
1: Eu acho isso muito foda, porque você mostra, não... Porque a maioria das pessoas... Ah, eu vou mostrar só o hoje, porque hoje eu tô bem. vou só postar coisa que eu tô, porra, eu tô foda. Uhum, e, uhum. E, e você não, você relembra o seu passado e mostra pra, pros seus seguidores também que, tipo assim, cara, hoje eu tô... Eu, eu tô bem, vamos dizer assim, né? A minha vida tá boa, eu tô conquistando minhas coisas, mas eu já passei por isso. Então pra você chegar... Eu precisei chegar... passar por
2: isso pra estar aqui Exato,
1: hoje. então pra você chegar onde eu tô, cara, não, não foi do dia pra noite. Eu, uhum. eu batalhei, eu corri atrás, uhum. isso eu acho muito foda. É, é muito importante valorizar o processo
2: também, né? Sim, sim, com certeza. Com sim, certeza. Valorizar o processo.
1: Você é do tipo de pessoa que, quando é, se propõe a fazer algo... Você é comprometido com aquilo? Sou. Mas em que nível?
2: No nível de parar tudo que eu tô fazendo pra fazer aquilo. Focado. Focado. E, e me move muito também no início, por exemplo, né? Quando eu cheguei, eu ouvi das pessoas, tipo, ah, esquece que você era enfermeiro, você tá aqui pra limpar a privada de americano e não sei o que. Que a gente ouve isso, né? Sim. Sim. Tipo, desce daí, não sei o que e tal. Aí eu, só, eu pensava comigo assim, tá bom, assiste. Isso. Porque nada você não tem que falar nada com uma pessoa que tá te colocando pra baixo. Você tem que deixar ela assistir, entendeu? Tipo, provar com resultado, é isso. Uhum, uhum. é acho isso, isso mas, foda. Mas, tipo, eu, eu... Tipo assim, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu não sabia, eu, eu tava bem perdido, trabalhava em dois trabalhos, 16 horas por dia, que foi onde me colocaram. E aí, o tempo foi passando e aí, com, quando tinha uns quatro meses eu acho que eu tava aqui, eu fui numa consulta médica. Uhum. E eu queria ser enfermeira aqui, eu tinha isso na minha cabeça. Uhum. E aí eu fui na consulta médica e lá eu vi que tinha uma pessoa que fazia intérprete, né, pelo telefone. E eu achei aquilo sensacional. Falei, poxa, olha que legal isso. A pessoa tá no telefone, provavelmente eu no escritório ou na casa dela trabalhando. E quero fazer isso. Uhum. Então, tipo, na minha cabeça eu tracei o seguinte. Em, antes de, de ser enfermeiro, eu vou ser intérprete. Que aí é uma carreira que eu saio daqui onde eu tô, né? E vou trabalhar pra mim. Que seria que de obra
1: em... esses negócios. Isso, uhum. é que eu
2: saio daquele lugar, vou trabalhar ali no inglês até eu conseguir passar no exame que precisa, or whatever, pra poder conseguir trabalhar como enfermeiro. Uhum. Então, eu tracei tudo aquilo na minha cabeça. Então, Legal. eu comecei a estudar a ponto de perder todas as minhas amizades. No sentido de... Todo, todo, todas as poucas pessoas que eu tinha amizade sempre me chamava pra sair no final de semana. Ah, vamos em tal lugar, vamos fazer isso. Ah, não posso, tô estudando. Caraca. Ah, eu não posso, eu vou estudar. Hum. E aí até pararem de me chamar, porque eu virei o chato. chato. Tipo, Gustavo, é... nunca vai em lugar nenhum, eu sim. nem vou chamar ele. Uhum. Porque uhum. Que não sei o que esse louco faz, que só fica estudando. É. Mas sim, sim. aí tá o nível do meu foco. Entendi.
1: É, você é comprometido com o seu bagulho. É. Né?
2: Com o seu sonho. Isso eu acho foda. Tipo e... assim... É, eu, eu... Teve um amigo que até fala, você não, não faz mais nada na vida, você só estuda. <risos> hum.
1: Você tá correndo atrás do seu, né, velho? É, é, é aquilo. Ninguém sabe... A é minha parte
2: ninguém vai fazer. É,
1: ninguém sabe onde você quer chegar também, tá ligado? Tipo assim, uhum. uh, eu, eu sei onde eu quero, eu não posso transferir isso pro Gustavo, ele não sabe, pô. Uhum. Tá ligado? É, que, e, que, na, que você na
0: verdade não liga também, né? O cara é seu amigo, mas ele não liga pra onde você quer é, chegar. É, sim. Tipo, é... Pode, pode falar assim, é, ah.
2: é o processo também, é. tipo, lá atrás, quando eu comecei a fazer até vídeo para internet, todo mundo zoava, que tá falando mentira na internet. Teve uma amiga que me ligou, ela trabalhava com coisa de construção, aí ela falou assim: "O que você tá falando não é a realidade, você tem que mostrar a realidade". E eu tava trabalhando dentro de um asilo, na linha de frente, na pandemia Aquilo era a minha realidade Se a realidade dela era a construção Eu não tinha que sair do meu trabalho e ir lá trabalhar na construção Porque ela queria, porque ela falou que eu estava mentindo então, tipo assim, no início eu ouvi muita crítica. Fica pagando de mentiroso, vai? Pagando de mentiroso. <risos> os velhos de casa falam isso, é. né? Tá enganando os outros. Uhum. Só que, tipo, eu sabia onde eu tava indo, entendeu? Isso eu uhum. acho que é importante. Então, naquele momento que todo mundo criticava, falava, eu sabia onde eu tava indo. Então, hoje, todo, as mesmas pessoas, tipo, ah, eu conheço ele. Uhum. É meu amigo, sim, eu não sei o quê, sim. né? Muda completamente. Oh, yeah. Depois sim.
1: do que você tá no... Sucesso, vamos dizer é. assim, nego, vem abraçar você é. demais. É, Com certeza.
2: Melhor amigo. Mas aí,
0: Gustavo, você falou que traçou o um plano, né? Que você queria ser intérprete primeiro, pra depois ser enfermeiro. E hum. a gente vê hoje que isso mudou. Mudou. De alguma forma. E que momento que você virou Xavier e falou, ah, acho que eu não quero ser enfermeiro mais.
2: Não é que eu não quis. É porque, tipo, eu vi a oportunidade de trabalhar na internet. Porque eu sempre quis trabalhar em casa. Sim. Desde que eu vim pra cá, eu tinha essa coisa de, tipo meio antissocial, não quero ver ninguém. Se eu ficar aqui na minha casa trabalhando, tá maravilhoso. <risos> <risos> quero aqui que dar satisfação de nada sim, e pronto. Sim. E aí, é, na, a carreira de intérprete, ela tava me proporcionando isso, de certa forma, que eu era intérprete e eu tra traduzia documento também pra advogado, eu era notário público. Então
0: você já estava exercendo essa função de intérprete? Sim, já então tá era, era,
2: era tipo uma carreira, tipo uma mini-empresa, né? Uhum. Que eu traduzia documento, fazia trabalho de notário público, tipo notary on the go. Eu ia na casa uhum. das pessoas notarizar coisa, então eu ia na imigração, fazer entrevista de green card. Caraca. Então tava tipo uma empresinha.
1: Calma, mas calma aí, você pulou de um bagulho lá do braço <risos> pra um negócio gigantesco. Calma Olha. aí. Você, come... você chegou no... aqui e você só falava inglês, então. Uh -uh. Então, é isso que eu quero saber. É. Porque você já tava na imigração, trocando ideia. Como <risos> assim?
2: É, eu não falava nenhuma palavra quando eu cheguei aqui. Nada, nada, uhum. zero, 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 zero. E a primeira vez que eu fiz um, um, uma, um intérprete na imigração, eu devia estar aqui uns dois anos e alguma coisa. Entendi. Dois anos, eu diria. Mas você aprendeu
1: inglês como? Na raça, sozinho.
2: Eu aprendi inglês sozinho, do mesmo jeito que eu ensino hoje no meu curso. Que eu vi que muita gente tem dificuldade em saber como aprender inglês. Foi a minha dificuldade quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, eu precisava do inglês. Porque Sim. eu queria, né, é, validar o diploma. Eu queria, eu precisava. Era, um, era um, um foco. Eu não tava aqui para nada além do inglês. Então... Contratei uma professora particular que falaram que era melhor de não sei o que. E a menina ia lá em casa pagando ela, acho que, sei lá, 25 dólares a hora, duas vezes na semana. Não tava aprendendo porra nenhuma. <risos> e aí, vai, vai, vai pra escola agora. Ia na escola, chegava lá e ficava lá. Porra
1: nenhuma porra também. Porra nenhuma, mesma <risos>
2: merda. É. né ia lá e não sei o que do Tio B, de não sei da onde. É. Eu, ai, meu Deus, eu não quero aprender isso não. <risos> quero é falar, né? Entender. Uhum. Aí até que eu... Comecei a pesquisar no Google, eu sou muito autodidata. Sim. E aí eu comecei a pesquisar como aprender inglês, não sei o que e tal. Aí eu cheguei meio que num método é, meio de. Tipo assim, como que uma criança aprende inglês? Uhum. Não inglês, a língua nativa dela. Primeiro ela aprende a Ouvi. ouvir, depois ela fala. E aí, quando ela tem sete anos, ela vai pra escola, aí que ela vai aprender.
1: A, uh, gramática. a gramática. Uhum.
2: Então, eu falei, peraí, isso faz sentido, né? Então, pera, como que eu vou fazer isso? Aí, foi assim que eu fui fazendo e estudando. Então, eu estudei... É, porque aprender inglês, eu não acho que tá... Eu achava que tava no lugar. Tipo assim, eu morei na Argentina, fiz mestrado lá e eu aprendi espanhol. Uhum. Então, eu achava que eu ia chegar aqui e eu ia aprender inglês. Aí, eu me deparo com as pessoas na minha chegada... Tipo, 20 anos que tá aqui e não fala nada. Aí eu olhei e falei, pera. Não é o lugar. Quebrou a minha crença. Uhum. Tem alguma coisa errada que eu achava que era automático, né? Tá ah, aqui, sim, fala amiga. inglês. A gente Desse tem. Essa... do aeroporto, tô falando tô inglês. fluente. Uhum. Aí eu vi que não era, sabe? Então eu fui correndo atrás pra aprender. E é difícil a gente também quebrar a barreira da insegurança. Na questão, tipo é. assim... Eu vejo que muita gente sabe, mas, tipo, tem um bloqueio, tipo, não sei suficiente, não sei suficiente, não sei o suficiente, né? Sei, então, mesmo. até a primeira vez que eu precisei, é, que eu fui fazer, né, o um trabalho de intérprete, Aí, eu tive que ir naquele dia. Eu não tava preparado, porque a gente nunca vai estar. Tá. É a sensação de, tipo, hoje é o dia, eu estou preparado. Essa sensação não vai chegar. Uhum. E aí, eu fui lá e fiz. Era a tradução, era um intérprete no advogado. Caraca. Era um cara que tava com um processo de não ter aquela das contas. E o advogado ia lá fazendo. E aí, eu fiz... E aí, eu olhei aquilo e saí de lá e falei, eu sou muito foda. Sim. <risos> e virou a chave. Falei, agora eu faço tudo que eu quero. Uhum. A chave do inglês que precisava de, pra me dar segurança, entendeu? Tipo, agora eu falo e ninguém vai me segurar. Sim, e é. aí, dali mudou tudo. E aí, dali eu comecei a fazer daquilo uma carreira.
1: Entendi, entendi. Tá, mas antes da gente <risos> falar da sua carreira atual, que querendo ou não, você vive disso hoje também, que é do inglês, né? Uhum. É, você... Voltando um pouco, aí você tava fazendo enfermagem, só que tava planejando ser tradutor e enfermeiro depois.
2: Isso, o, o tradutor na minha cabeça era algo que eu ia fazer no meio do caminho antes de eu ser enfermeiro, pra não ter que ficar fazendo subemprego. Okay. Então, tipo assim, cheguei no subemprego, é o que tem, mas então o que, que eu vou fazer? Eu vou ser tradutor até eu conseguir ser enfermeiro, entendeu? Entendi, entendi. Era o, o plano que eu tracei na minha cabeça. E... e... Deu É, super, super. Fiz tudo do jeitinho que eu pensei. Tipo, ó, agora eu tô fazendo isso, depois fui fazer o resto. Do, que legal, tudo igualzinho. que legal. Em três anos.
1: Em três anos você já tava como enfermeiro e tradutor? Uhum. Caraca, velho.
2: Aí eu fui meio que deixando o tradutor de lado. E aí depois veio a internet, que foi a hora que eu deixei tudo de lado.
1: Então você chegou a ser enfermeiro aqui? Uhum. Não, você trabalhou em frente à pandemia, você falou. Aham, Como nossa, foi viu. esse momento pra você, assim, tipo... Porque a gente, querendo ou não, a gente tava vivendo uma vida normal, né? Você saía pra trabalhar de manhã, voltava à noite e tal, e tal. Do nada, você, porra, não pode mais sair de casa, tome cuidado com quem você recebe tudo. Um caos, né, mano? Um né? caos! É, todo
2: dia mudava, todo dia mudava as precauções, todo dia o... O Board of state, né? Do, do estado que, que é o que fiscaliza Tava lá olhando, paciente Ficou todo mundo doente no asilo que eu trabalhei Faleceram, tipo Eram 280 residentes E faleceram, tipo, 100 Caralho! É, tipo, todo mundo pegou, todo mundo Aí não tinha funcionário, pegou todos os funcionários Funcionário Nossa. faleceu O negócio foi uma loucura
1: E como, assim, vou num Na época. Eu vou num mais profundo Que é você trabalhava no asilo há quanto tempo?
2: Eu trabalhava lá há poucos meses.
1: Ah, tá. Então você não pegou, tipo, um carinho assim? Não. Um,
2: um relacionamento? Um é, um vínculo. Não, não. Não cheguei a pegar um vínculo, não.
1: Cara, porque deve ser muito doido. É, Imagina, mas você, você se cuida do velhinho, né? amanhã ele já não tava tá ali.
2: Mas essa dinâmica, pra mim, era uma coisa que... Como eu te explico, que era fácil de lidar, entre aspas, porque no Brasil eu trabalhava em CTI. Uhum. terapia intensiva, então o paciente tá bem, tá mal, falece então eu apre aprendi a não ter esse envolvimento, entendeu?
0: Ficou calejado Você não tem um relacionamento é... assim? Um...
2: Tenho, gosto, né? Mas tipo assim, não é algo que tipo nossa, eu vou sofrer muito. Sim. Porque no início da minha profissão, eu me formei em enfermagem com 23 anos. Então lá naquela, naquele momento... Eu me fragilizava muito, eu chorava por causa de paciente. Sim. Só que aí eu parei e falei, pera, eu preciso de, de, de saber lidar com isso, Sim. né? Com a morte, já que é uma coisa que faz parte do meu trabalho. Sim. Naquela época, é, né? Então, é melhor
1: ser enfermeiro ou médico, hein?
2: O que que é melhor? É. Depende do ponto Porque de vista. Porque
1: o enfermeiro, ele...
2: Faz o cuidado, né? É, ele
1: não tem uma responsabilidade diretamente na vida da pessoa, assim, Tem? O ah. médico, ele tem mais. Por exemplo, na é. cirurgia.
3: Sim.
0: Eu,
1: quem faz a cirurgia sim. é o médico. Então, ele tá ali e tal. Se ele errar, a culpa é dele.
0: É, mas financeiramente, ele é menor é remunerado, remunerado, né?
1: Do do médico. O médico. É. É, uhum, sim, não. É, sim, isso sim. Com certeza, sim. sim. Porque eu, no meu pensamento... Porque eu tô dizendo isso. Porque, tipo assim, cara... É, se eu tô ali e eu tenho uma responsabilidade da, de cuidar da vida da pessoa... E ela morrer... Mas vamos pôr eu no lugar do médico... Ok, eu tenho, eu ganho mais, eu tal e eu não preciso ter um. Rico. Agora o enfermeiro ele passa mais tempo com a pessoa, Sim. porque ele cuida, de, né? Tem muitos enfermeiros que sei lá se é muito velho troca fralda isso e aquilo. Uhum. E você se dá bem com isso? Tipo sim, assim com sim. essa questão de? Acho que era um, um bagulho que eu não conseguiria.
2: Você acha que não? Ah,
1: eu acho que não. Eu não. Eu, eu no não início
2: sou... era tudo muito estranho, né? Pra mim, no início da profissão, mas depois acaba ficando natural.
0: Mas informar foi era algo que você queria fazer mesmo?
2: Pois é, tá aí a pergunta. Ou foi algo eu Acho que, que, que até assim, hoje eu não sei o assim. que, é que eu quero fazer. <risos> Se aparecer
1: alguma coisa, amanhã ele muda de profissão.
2: bem é. é isso mesmo. Eu acho que é mais ou menos isso. É. <risos> Ó, o meu primeiro vestibular foi pra direito. Nossa, com 17 anos. Você arrepiar a hora que você fala vestibular. É, com 17 anos, meu primeiro vestibular foi pra direito. Aí de repente eu fui pro lado da enfermagem, meio que querendo ir pro lado da medicina. Aí depois eu voltei pro direito, aí eu fiz dois períodos de direito, eu fiz um período de psicologia, aí eu consegui ir pra medicina e aí eu vim pra cá. Então Nossa, tipo, eu, eu, ficava, eu tava tentando achar o que eu queria. Mas tudo
1: voltado à pessoa. Uhum. Tudo voltado à pessoa. Sim. Isso é interessante. Você se dá bem com pessoas?
2: Depende do ponto de vista aí da pessoa, né? Depende tipo, mais da pessoa do que de você. Acho que sim. Você tenta ser mais maleável, assim. Sim, sim. Eu, sou, eu observo muito, né? Então, sou daquele, tipo... observo e, tipo, sim. e aí? Qual que é a sua, sabe? Uhum. Mais ou menos isso. Você tá te observando agora, ah, agora. Não, cuidado. tem problema não. Não, não pode <risos> observar. Mas eu, eu sou um pouco antissocial, eu acho. Mas você não acha que a América te tornou mais assim? Aham, uhum, piorou. Pra Mas certeza. você já era? Era. Um, tinha um ciclo... Tipo, o meu ciclo. Mas eu, era, eu conhecia pessoas e tal. Tá, mas aqui eu acho que piorou.
1: Não, aqui piora tudo. Tudo. Aqui, aqui velho. Eu falo aqui. que
2: os
0: Estados Unidos potencializa tudo. que você. Potencializa
1: tudo, é. E Isso geralmente, você... é que a gente, quando chega, não manja nada. A gente cai num, num ciclo é, malicioso, vamos dizer assim. Um ciclo... Que é aquilo que a gente tava falando. Ah, você só. você. Eles te limitam aqui muito.
2: Muito. E aí
1: você fica com aquela crença na sua cabeça de limitação. E aí, às vezes, você não consegue progredir. E aí chega um amigo seu, você faz a mesma coisa com ele.
2: Pensa, e vira um ciclo, viado. Pensa na diferença de uma pessoa que tá aqui, sei lá, 20 anos, que tem uma realidade absoluta, que os Estados Unidos é só daquele jeito recebendo alguém. Uhum. E pensa eu recebendo alguém. Dando dica pra pessoa. Olha a diferença que vai é, ser na vida daquela exatamente, pessoa, entendeu? Exatamente. Eu acho que, tipo, há... 100 anos atrás chegou alguém e só tinha limpeza, pintura, construção, não sei o quê. E aí aquela pessoa fazia aquilo e foi chegando gente foi passando para frente que era só aquilo que tinha e isso perpetua até hoje. É. Mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que cada um, desde que você esteja disposto a se sacrificar, porque não é, é, é muito fácil você falar assim, ah, é difícil aprender inglês, mas você chega em casa e deita e vai assistir novela. Ah, é, então é. a sua parte ninguém vai fazer. É, verdade. Tipo, tem o meu curso de inglês. Ótimo. Quem estuda super tem resultado, mas se você não fizer a sua parte, ele não vai estudar sozinho. Não vai
1: sozinho. fazer, é. Não vai, você não vai ter resultado, realmente. É, não adianta você sentar
0: lá, assistir e fica assim. E você não escrever, não praticar, não adianta. Né? Você tem que fazer parte. Vai falar um
1: pouquinho do seu curso. Como que é assim? Ou você não pode falar? Ah, meu Deus, será que é
2: segredo? Ai, e agora? Vixe. Posso ou não posso? Não sei, aí depende ah, do criador. <risos> não, porque
1: assim, é, eu já fiz alguns cursos também. E também vejo muita gente falando, pô, eu fa faço o curso, mas não tenho resultado. E aplico aquilo que o cara fala e não tal. E o seu, pelo que eu entendi,
2: a sua base é muito do... do a minha base é dar a pessoa vocabulário suficiente para ela pensar em inglês. Meu objetivo é fazer a pessoa pensar em inglês. Não é saber a regra daqui ou dali. Porque aí, por exemplo, em português, a gente tá aqui falando. Eu não tô pensando em nenhuma regra. Pretorito a fala perfeito. é uma coisa fluida, que ela Sim. simplesmente acontece. E meu curso tenta dar isso a pessoa. Tanto vocabulário que ela vai falar de uma forma fluida. Porque quando você aprende nos métodos aí de escolas tradicionais que ensina gramática, você não consegue formular uma frase, porque você pensa na regra. Isso. Será que eu passei isso no, no passado? Ai, meu Deus, agora tá errado, entendeu? Uhum. Ah, o, o meu curso não, o meu objetivo é fazer a pessoa pensar em inglês.
1: Você falou que não é professor, você não é um professor, uhum. né? pelo que eu entendi você não professor. Você é professor eu não é
2: uma... tenho formação em não tenho nenhum título né eu sou só alguém que aprendeu inglês e eu compartilho a minha experiência o seu método o né? meu met... a forma que eu aprendi eu fiz uma metodologia e coloquei lá para os meus alunos Mas que você hoje teve... são acho que eu já acho que eu consegui agora dois mil Uso, alunos dois mil alunos é.
1: porra que top é. isso é muito bom bastante e, e calma aí o seu curso desde o início ele é um só ou você foi aprimorando ele ao longo do Fui tempo? Fui
2: aprimorando com os próprios alunos. Hã? Com os próprios alunos. Tipo assim, eu fiz algumas aulas... Ah, tô sentindo falta de um plano de estudos. Foram Aí eu ia lá o e feedback. fazia um plano de estudo. Ah, entendi. Ah, eu tô sentindo falta disso. eu ia lá e colocava, entendeu?
1: Legal, entendi. muito legal.
2: Mas antes... O meu curso for... foi montado do zero com eles. Por quê? Porque quando eu fiz a primeira turma do curso, eu não achei que ia vender nada. Aquele pessimista, né? Então, tipo, vamos abrir uma turma do curso, ok. Não acho que vai vender nada. Então, não tinha nada pronto. Zero. E aí, eu vendi. E aí, vendi 50. Caraca. Porra,
1: explica mais mágica aí. Essa
2: cara, <risos> essa cara que eu fiz. Eu falei, tá, e agora? Eu <risos> Deus, 50. O que é que eu faço? E agora? O que é que eu faço? <risos> e aí, eu comecei a construção do curso de lá pra cá, entendeu?
1: Entendi. Que bacana, velho. Mas quando... Sempre foi online.
2: Aham. Uh -huh. E... Eu nunca dei aula um a um, porque eu não acho que dá resultado. A forma que eu ensino não é de uma forma que tem como ensinar um a um, entendeu? Hum, tô entendendo. Tá
1: entendendo? Tô entendendo.
2: Tá entendendo, tá entendendo. Eu, eu quero saber o antes disso. Eu quero saber se você tava lá de enfermaria. Como que você teve essa sacada de começar a vender curso? Então, a, saca, a, a sacada veio o seguinte. É, quando... Porque eu sou daqueles que... Lembra que eu falei com você assim, ó... Quando me falaram que eu não ia ser enfermeiro... Eu pensei na minha cabeça, assiste... Pois é... Sim. Então, até então... Eu morria de vergonha de gravar um vídeo... Qualquer coisa pra internet... Morria de vergonha mas quando eu me vi lá dentro no meio da pandemia trabalhando, eu falei parei que eu vou ter que gravar uns videozinhos aqui pra esfregar na cara daqueles lá que falaram que eu não ia conseguir <risos> aí por isso que eu comecei a gravar vídeo na internet um ou outro assim e aproveitei a situação de estar tá no início da pandemia e aí a gente tinha acesso aos testes antes de todo mundo, aí a Veja entrou em contato comigo querendo fazer entrevista Rádio Tatiaia, porque tava né, trabalhando aqui nos Estados Unidos e no Brasil acho que o país nem tinha fechado ainda na época. Uhum. Então, tipo, me deu uma certa visibilidade naquele momento. E aí o que que aconteceu? Eu entrei em contato com um influenciador que tem um canal do YouTube é grande. E falei com ele você não teria interesse de contar a minha história no seu canal? Aí ele, qual que é a sua história? Eu falei, ó, eu cheguei aqui tem três anos e aconteceu isso, isso e isso. E tal. E resumi pra ele. Sim, ele, ah, sim. legal, vamos fazer. E aí, eu fiz o vídeo com ele. Desde o dia que eu comecei a gravar na internet, eu, eu falei... Deus, me dá uma luz de, tipo, onde eu vou conseguir trabalhar com isso. Fazer disso realmente um trabalho. E aí, depois que eu fiz esse vídeo com esse influenciador, da audiência dele... Várias pessoas chegaram no meu Instagram perguntando como eu tinha aprendido inglês... E me pedindo ajuda com o inglês.
3: Uhum. E
2: aí, veio a sacada. Tipo, por que não... Ajudar as pessoas a aprenderem inglês da mesma forma que eu aprendi. Porque se você olhar, tipo, em três anos eu fazer isso tudo, né? Em dois Não, anos. É muito
1: pouco tempo pra muita sim, coisa, pô. Sim. É. é claro que aqui nos Estados Unidos também tem aquela, né, velho? Um ano aqui é cinco. Uhum. Eu sinto dessa forma. Uhum. Você uhum. vive cada coisa aqui em um ano, velho, que parece que passou cinco na é. sua vida. É. Então, é. Mas, claro, em três anos, tudo que aconteceu de você sair, pô, de lá até hoje, nesses três anos com certeza, passou 30, no seu caso passou 30 anos.
2: E hoje o povo pergunta, é muito engraçado, eu acho acho que quando você faz uma coisa bem as pessoas não sabem o que tem por trás, né? Sim. Então hoje eu trabalho 100% com o meu curso de inglês e com o Instagram. E aí as pessoas, às vezes, no Instagram, alguém que acabou de chegar e não me conhece pergunta com o que que eu trabalho. Ah, <risos> sim. Tipo, com o que que você trabalha? Eu, pô, eu tenho uma empresa com 20 funcionários. E, tipo, <risos> <risos> tô aqui brincando. Sim, sim.
1: Isso é um bagulho louco. Hoje, você vive só do do, das redes sociais.
2: Só. O seu, o, eu digo assim, o que te
1: mantém financeiramente são as redes sociais. O ganha-pão... É Sim. acho que é a primeira vez que a gente traz alguém aqui que só vive, vive das redes disso, sociais. É. Geralmente alguém tem trabalho também e tal.
2: Não, meu é 100% de lá.
1: Caraca, é da hora.
2: E eu acho o máximo, acho maravilhoso, não tem Pô. que ir em lugar nenhum. Ah, não, não. Eu fiz um estúdio na minha casa e eu não tenho que arredar o pé da minha casa pra ver ninguém. É, isso aí. Eu... Acho maravilhoso, trabalho pra mim, hora que eu quero, dia que eu quero. Se eu quiser eu gravo de pijama e do jeito que eu quero eu não tô nem aí. Porra, muito amo, da hora. Amo, amo. <risos> Essa é a nossa missão, né? É, isso aí é o nosso sonho também. Tipo, pô,
1: sabe ver do podcast e outras coisas, mais online também. Não uhum, sair uhum. de casa pra nada. Persistência.
2: É isso. Persistência. É isso. Por
1: isso que a gente tá aí na batalha. Não, é. não pode, não parar, tá, não pode não. parar, não pode
2: parar. Não, tamo
1: aí. Você grava sem querer? O que,
2: que é que gra grava? Tem dia que eu não gravar. quero gravar, mas tem que gravar, é o trabalho, né?
1: É, tem dia também que eu tenho que fazer stories pra divulgação, eu fico... <risos>
2: Vamos lá. É. Não, até, que, a, até que o stories em si, eu... É mais natural. Eu, é, virou natural pra mim, é uma coisa... Porque olha só que engraçado, o stories, é um reels, é... Sei lá, esse tipo, responder pessoa no Instagram, tudo isso eu não vejo como trabalho. Hum. A única coisa que eu vejo como trabalho é, tipo, gravar aula. Hum. Ah, tá o bem, resto é. na minha cabeça eu, eu trabalho 24 horas se bobear Porque até dormindo eu tô tendo ideia Sonhando em alguma coisa que eu vou fazer no outro dia <risos> é. Mas... Vida de criador de conteúdo é isso, velho é. é você
1: ter imaginação Eu tenho
2: liberdade geográfica, mas eu trabalho muito mais Sim eu Do que fosse online. numa empresa? É, porque a empresa você bateu o cartão 5 horas Você não tem mais o que Sim, preocupar se preocupa. Mas
1: tem o estresse que é foda
2: é. Mas é só naquela hora. Você saiu de lá, você tá de boaça. É, mas né? tem
1: o um fator que a gente tá realizando o sonho do cara. Você tá realizando o seu.
2: Exato, que eu é. acho que é
1: um fator que pesa muito. É. Tá ligado? Eu tô ali pagando todo dia, trabalhando. Tá o horário, mas eu tô realizando o sonho do meu patrão. O meu tá ficando. Tá ficando por um cheque. Uhum,
2: uhum.
1: Que às vezes não paga nem todas as contas. É. Entendeu? Isso que é o foda.
0: Mas uma coisa que eu gosto das suas stories. você é tem meio que hábitos. Por exemplo, todo dia você grava
2: você indo do Dunkin comprando café. E o povo pergunta, você não comprou café ainda, o que, que aconteceu?
0: Você <risos> pede pra mulher do Duncan gravar ela fazendo café? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Aham. Você viu esse
2: estranho? Não, não vi. Eu vi hoje que ele. Mas ele filmando o cara fazendo. É, é, aí no eu dia vi. que eu fui na Califórnia agora, uh -huh. é, aí eu ach... aí o pessoal, nossa, como que você vai fazer sem dunk? É, <risos> aí é. Eu achei um dunk lá na Califórnia, ó oh, gente, achei, vou tomar. Sim, sim. É muito Caralho massa, isso, né? Né? a menina fazendo café, eu falei,
0: caraca, como que ele grava isso? né? Porque
1: <risos> a gente não vê, né? Geralmente você não vê a pessoa fazendo. Não, é, por isso que eu fiquei... Da hora. Pra você ser influenciador, você tem que ser cara de pau, né?
2: Pra ser influenciador tem que ser cara de pau? Tem. Tem que ter. Mas eu aprendi a ser, eu não era. Eu, era acho que, eu acho que é um processo, sabe? Eu era super tímido, mega, ultra tímido. Morria de vergonha, eu gravava no cantinho do banheiro, assim, pra ninguém ver, sabe? Uhum.
1: Eu, eu, eu já tentei ser... Não influenciador, não, mas eu já tentei, tipo, ter um, uma rotina de gravação. Uhum. Por exemplo, no Stories. Ah, vou gravar o Stories... Aí eu tô em todo lugar. Aí você tenta pegar ali um... Te... Mano, dá muito trabalho, Gustavo. Dá Mas muito tempo, velho. Mas
2: depois que você pega o jeito, fica fácil. Você vê meu stories, eu, eu legendo os stories. Eu coloco então... hora, eu coloco a temperatura, eu coloco... Sim. E, e é rápido pra uma, mim, hoje em dia. música, a treta, a música, é. tem tudo, tem toda uma, uma trilha sonora. É, tudo... Não é só face e postão, entendeu? Sim, sim, sim. Porque tem que rolar aquele negócio de
1: identificação. Você estudou isso? Tipo, estudou... Pra ser influencer? Pra ser influencer?
2: Não, aprendi fazendo. Lá atrás eu não sabia nem o que, que eu tava fazendo. Nada, 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 nada.
1: Aí foi aprendendo o uhum. tempo?
2: Foi aprendendo fazendo. Ah, sim.
1: Sim, sim. E voltando um pouco, né? Da sua história, da história do Gustavo. Você chegou aqui e aí você... Seu primeiro trabalho...
2: Meu primeiro trabalho foi na pintura... <coughs> Que foi um dia só e eu nunca mais voltei.
1: é chato, né?
2: Não é que é chato. Eu acho que de sacanagem, eles me colocaram pra pintar lá em cima do telhado, no roof. E eu morro de medo. E de sem altura. proteção nenhuma, ah, sem nada. Eles fazem isso de sacanagem, faz, faz, né? Faz, faz. Tipo, vamos ver se esse aqui vai voltar, né? E é. eu meio delicadinho, né? Vamos ver se esse vai voltar. É. E aí eu falei, não vou. <risos> aí eu fui só um dia. E não voltei mais. Aí depois, no, na, na, no próximo trabalho, foi de, de dishwasher no restaurante. Que, eu, que eles também acharam que eu não ia voltar mais. Aí você voltou. Voltei. Lá Só eu fiquei. Errado. Lá eu fiquei. É... Era, era bem pesado, porque era muito corrido, né? Dishwasher é muito corrido. Eu tinha que fazer tudo e tirar lixo, não sei o quê. E no final das contas, eu saía de lá, tipo, o último de madrugada. Porque eles não tinham uma empresa de limpeza. Porque normalmente os restaurantes têm. Então quem tinha que hum. limpar o chão inteiro antes de ir embora era eu. Nossa. sim. Eu já passei por isso. Pois é. é você foda. já limpou, minha... É foda. Na
0: Dominos, que eu trabalhei na Dominos, tinha Dominos que você vende mais de 2 mil dólares por dia. Eles contratam alguém pra limpar. Mas a minha loja era uma loja tipo que tinha poucos habitantes na cidade. Então eu não vendia mais de 2 mil dólares. Então a gente tinha que ficar até mais tarde e fechar a loja, limpar
2: tudo. Tirar o lixo, deixar tudo o lixo, pronto, pronto pro dia seguinte. Tirar o lixo, passar pano no chão. Mas você
1: fazer o que lá?
0: Tudo, mano, passava para no chão, limpava prato, lavava prato, tudo.
1: É, eu nunca trampei em restaurante, graças ah. a Deus.
2: Pois é, eu tive esse e aí. Porque eu não. Como eu vou te explicar? Acho que eu vou falar isso, porque eu acho legal. É, quando eu cheguei aqui, é, eu fui inserido no sistema de imigração ilegal. Eu fui tratado como se eu tivesse uma dívida absurda e eu cheguei aqui com dinheiro queria passear era o que eu queria uhum. mas eu fui tratado como se eu tivesse uma dívida e me colocaram para trabalhar em dois empregos como se eu tivesse que pagar aquela dívida então que eu, doida. é então tipo assim eu trabalhava de sete da manhã às três da tarde numa padaria e de quatro da tarde às doze da manhã no restaurante
0: nossa
2: mano nossa como se eu tivesse uma dívida foi assim só que eu não sabia nem que, que, que a vida podia ser diferente porque me falaram que era aquilo e tinha que ser daquele jeito a tal da realidade dos Estados Unidos. Sim. E aí eu fiquei ali oito meses. Naqueles dois trabalhos. Uhum. E foi bem pesado. Foi muito pesado. E aí no restaurante, passou um tempo, eles me mudaram pra Buster Boy. Porque ajudava o, o garçom.
3: Uhum.
2: E na padaria... Na padaria, eles me mudaram pra... Tipo, eu trabalhava numa linha de produção. Eu me sentia tipo escravo, de verdade. Era horrível, eu chorava. Era trabalhando e a lágrima descendo. Trabalhando e a lágrima descendo. Caraca, ficou oito meses nessa vida. Fiquei... Você pensou em desistir em algum momento desses oito meses? Eu sabia... Engraçado que eu sabia que a maior ia chegar. Sabe? Aí eu colocava... Tem uma música do Engenheiros do Havaí que fala... Eu não vim até aqui... Pra desistir agora. E eu ouvi essa música o dia inteiro. E eu falava, não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, a minha hora vai chegar. Mas claro que pensei. Mas eu tentava Sim. me manter forte. Você levava como temporário aquilo ali. É, eu sabia que eu ia sair dali. E eu estudava inglês. naquela Naquele momento lá, eu já tinha aprendido esse negócio de aprender inglês ouvindo. Sim. Então dentro do carro, enquanto eu tava indo de um trabalho pro outro. E três horas da manhã, quando eu chegava em casa, eu estudava... E, sabe, eu fiz acontecer. Com oito com meses, que foi quando eu saí de lá, eu só saí de lá porque eu já falava algum inglês e eu já tinha segurança pra poder sair dali e começar a buscar outras coisas, sabe? Nossa. E aí eu tentei várias coisas. Tentei ter empresa de limpeza... E aí fazia limpeza. E fui explorado pra caralho. Que se é esse <risos> povo da limpeza, também adoro explorar, normal, né? Essas ideias de casa aí. Essas <risos> <as, as>, <risos> patroas. <risos> é, não. É treta. Treta. Aí teve uma pessoa que eu trabalhei com ela que a gente fazia quatro casas no meu carro... Não pagava nada de gasolina, me pagava tipo 70 dólares o dia. Nossa, mano. É, velho. Foi exploradaço pelas patroas. <risos> Tem as patroas pilandres. Tem.
1: Tem, eu tô
2: ligado. Tem. Ô, ô, Gustavão, aí você trampou disso. E aí eu tentei abrir a minha empresa de limpeza. Pra explorar também. Pra explorar. <risos> Agora é minha
1: Agora vez. Agora é minha, minha vez. vez.
2: Mentira, eu queria trabalhar pra mim. Uhum. Sozinho. Eu não Entendi. queria ter ninguém comigo. Aí eu consegui uns Airbnb pra poder uhum. limpar. Uhum. Então tinha um hotelzinho que eu limpava na casa de uma menina. tinha umas outras limpezas que eu fazia aqui e ali. E aí fui fazendo isso, sabe? Deu certo, não? Não quis mais. Eu não. detestava, velho.
0: Quanto limpar? tempo você é. ficou nessa de trampo que você não
2: gostava? Velho, eu já trabalhei aqui com umas 15 coisas diferentes. Eu fiquei pulando <risos> de galho em galho até eu achar alguma coisa que eu ia gostar. Só que nesse tempo inteiro que eu pulava de galho em galho... Eu tava estudando inglês.
0: Tava se preparando.
2: Tava me preparando. Então, eu trabalhei olhando idoso na casa dele, que eu não sabia nem eu não sabia inglês direito. De madrugada, o um homem me xingando, me pedindo uma gominha. Band, rubber band, band. eu tô assim, o que é isso que eu não sei? <risos> <risos> e era uma gominha. E aí, ele brigava comigo, não sei o que. Mas, enfim, fiquei lá um tempo. Trabalhei fazendo delivery, Nossa. que eu não gostava. Eu não gostava do delivery porque eu tinha que descer do carro.
3: <risos> é uma parar. É é, eu queria pra parar. ficar sentado é, tá assim, ó, é Igual é hoje isso. na minha
2: casa Eu tô lá sentadinho do jeito que eu gosto Adoro, até é a isso. bunda doer mesmo não, Tipo assim, eu acho que Essa questão de trabalhar em
1: casa A melhor parte é não precisar sair de casa, caralho Véria, mano, eu odeio é sair de casa, viado.
2: Nossa, pra pra
1: sair de manhã. Pra... Oh, você o tem mais que longe que chuva. eu vou
2: é comprar café e pronto. Comprar o Dunkin' e volto. Só. Maravilhos. Só, mais longe. Maravilhos. Só gasto <risos> gasolina pra ir no Dunkin' Donuts <risos> e voltar.
0: Mano, é um hábito. Toda vez eu e o Gustavo ali lá. Dunkin' Donuts. <risos> é muito bom, mano. E é a galera é... começa a querer ver, tá ligado? É aham, isso. Aham, aham. É
1: isso, a rapaziada que te, te assiste, né? Que te acompanha, porra. É, querendo ou não, a... eu acredito que o influenciador. Quando ele tem um público, ele se torna família daquela pessoa que tá uhum, acompanhando ele. Uhum. Por exemplo, Carlinhos Maia. Porra, Carlinhos Maia, o cara fez uma novela no Stories, viado.
2: Uhum.
1: Porra, aí, todo mundo tá ali. Pô, vai começar o bagulho. O
2: que, que vai vir agora? O é, que, 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 que vai acontecer? Eu aí? acho
1: que é você acabar tendo, virando um bagulho meio que íntimo até da, da rapaziada que tinha uhum, assiste
0: uhum, uhum. Mas Gustavo,
1: indo para outro ponto agora, essa vida que você escolheu, como você falou, a vida que você quer,
0: de ser influencer, de ser professor, só que ou você escolhe essa vida, você tá sujeito a críticas também. Uhum. Como que você lida com essa questão de crítica?
2: Eu acho que quem critica né o tal do hater, ele é um fã incubado, porque no, no fundo ele queria estar tá fazendo o que eu tô fazendo e ele não tem coragem. No, no início, era, foi um pouco difícil para mim lidar com crítica e entender, sabe? Uhum. Mas hoje eu acho ótimo. Eu acho que, pelo bem ou pelo mal, tem que falar de mim mesmo. Porque, tipo assim, ó, vamos supor que, sei lá, você é meu hater e você vai falar, olha, tem aquele cara ali que ele... É um, um merda. Você vai falar fala pra ele. Uhum. Aí ele vai lá querer saber quem que é aquele cara. Deixa eu ver quem que é ele. Aí ele vai e olha e fala, é, até que ele é legal. Uh. Vou ficar aqui seguindo ele. Tu rei tá meu fã, velho. Ele faz meu trabalho crescer. Acho maravilhoso. <risos> ele
1: acaba querendo te prejudicar, mas te ajuda. É, é. é acho ótimo. Tá te divulgando, pô. É, uai.
2: Falem mal, falem bem, mas falem Sim. de mim.
1: Teve um negócio uh, há pouco tempo que a gente... A gente quando convida alguém, a gente sempre né, vai nas redes sociais, a gente estuda a gente, uhum. porque a gente precisa saber o que a gente vai conversar. E você fez um lançamento que deu uma polêmica gigantesca, que nego... Deu 17
2: milhões de impressões no meu Instagram. Mano! mano. <risos>
1: você fez um lançamento lançamento, pra quem não sabe, é realmente é um lançamento. É algo que você pega, é um produto que você pega. Ah, eu vou lançar aqui pra rapaziada comprar, pra rapaziada ver. É isso. E você fez um lançamento polêmico que repercutiu muito. E aí, né? não teria Teve como... gente
2: que gostou, teve gente que não, que gostou, não gostou. Normal, e tal, como é... tudo na vida.
1: É. Né? Com, essa, com essa exposição, vamos dizer assim, que você teve, o que, que você achou sobre é, é, exatamente esse fato aí que aconteceu? Sobre como, o seu lançamento? Você achou injusto a galera, é, tipo... tipo, eles não, não, não entenderam ligo. a sua Sabe,
2: pegada. Não, eu não ligo, não ligo de verdade. Sabe porque é, Eu vi que teve crítica e não sei o quê. Só que se você for fazer, tipo... Como que eu penso? Vamos pô, hoje eu tenho lá 188 mil seguidores. São 188 mil Gustavos diferentes. Cada um me vê de um jeito. Você me vê de um jeito, ele me vê de outro, entendeu? Uhum. Então, às vezes, a mesma coisa que eu faço, teve gente que escreveu lá, que estratégia foda, que foi maravilhoso que você fez isso e não sei o quê. E já teve gente que tô parando de seguir tá tudo bem. Uhum. Cada um me vê de um jeito. Não, é isso. e Normal.
1: Sim. Entrando nisso aí que você já falou umas três, quatro vezes, de que... Assiste. E você acha da hora e eu, e eu já vi uma pessoa okay. dizer isso? A
0: pessoa de duvidar de você. De, de duvidar, ah, e tá. você fala: uhum. Não,
1: assiste então uhum. que eu vou fazer. Uhum. Que você já falou muito, né? Tem uma pessoa que você encontrou aí há pouco tempo que ela fala exatamente isso. Anitta. Ela fala exatamente isso. Mano, não tá ruim? Quer dizer, tá ruim pra você? Assiste. Deixa que eu faço Entrando nisso, eu queria saber como Mas foi... isso é uma
2: coisa que me move, né? Também. Também me move. Te essa... motiva. Me motiva. Tipo, não vai conseguir fazer? Você acha? Então tá. Só, só olha. Porque eu acho que é isso. Que é a atitude. É, é a pessoa ver que você tá fazendo o que, que prova. Sim. Ela que você é capaz.
1: É. Mas é, como foi, se encontrei do nada, sem encontrar a Nita,
2: Do nada, tal. encontrei a Anitta, você viu? Você eu viu, eu vi. tive que cancelar Caraca. até o um podcast pra poder ir lá. É, falei, você... vou ter que cancelar, porque não dá pra perder esse evento, é, Você né? ia vir
0: na terça aqui, né?
2: Você... Eu ia vir na
0: terça. Surgiu esse evento do nada, pra você ir pra lá, no lançamento de uma marca de roupa,
2: né? Da Shein. É. Na sexta-feira eu recebi o convite. Uhum. Aí na sexta-noite. E aí eu olhei e falei, será que é verdade? Uhum. Será que esse convite é verdade ou Não. Mas eu vou lá pagar pra ver, entendeu? E aí Sim. entrei no avião, comprei a passagem pro dia seguinte e fui pra Los Angeles. E Caramba, que da hora! Ah, e foi, o evento foi na segunda... O lançamento lá da marca de roupa, ela tava lá mesmo, como vocês viram, A gente né? Viu, eu... Ela, é, ela é. é fundadora,
1: ela é embaixadora, o um negócio aqui da Shein.
2: Ela lançou uma coleção dela, ah, tá. da Shein, entendeu? Aham. Aí eu queria ter ficado também pro Coachella, né, pro coisa, ah. mas não deu pra ficar, eu tive que voltar, que tinha muita coisa pra fazer aqui, que eu tinha o meu lançamento do meu curso na quinta-feira.
1: Entendi, que foi esse aí que deu o B, Ó. Não, não, esse foi outra. Nosso...
2: Ah Esse tá, foi você antes. lançou outro depois foi o sonho americano é. que você lançou agora é. ah, Não, tá, agora. Tá. agora eu lancei o de inglês É porque é um atrás do outro É, um é, do outro. é eu falei, ué
1: Estamos na mesma parte <risos> É, o
2: que deu a polêmica foi do sonho americano uhum, uhum. E
1: agora você lançou de inglês
2: Isso.
1: O sonho americano é do que?
2: O plano sonho americano, que é mais ou menos Eu compartilhando a minha experiência Com as pessoas Sabe, pra ter a mentalidade Tipo, meio de sucesso pra poder chegar aqui Tipo, ah. uma mentoria como se fosse uma mentoria, exatamente. Uhum. E as possibilidades, né? De mudança de visto, essas coisas. O que tá no meu alcance de falar, entendeu? Compartilhando com quem Sim. tem vontade de vir pra cá.
1: Isso é interessante aí, rapaziada. Pra você que tá aí assistindo a gente, procura as redes do Gustavo, porque lá ele tá soltando muita coisa boa que pode te ajudar, velho. Pra quem quer vir, pra quem já está aqui também, que não fala inglês ainda, e quer aprender, ele tem muita coisa. Mas, o Gustavão, e tipo assim, pra você... É... Essa vida de América, desde o tempo que você chegou até os dias de hoje, qual a visão que você tem? Porque você chegou aqui numa parada de não posso não, isso, não posso aquilo. Hoje você já é um cara totalmente livre, que atinge outras pessoas através das suas redes sociais, onde em algum momento você foi meio que barrado por isso, pra fazer isso, eu digo. Como que é a sua visão? Barrada
2: em que sentido?
1: Barrado assim, quando você chegou, você não poderia fazer o que você faz hoje. Você não chegaria onde você chegou. E hoje você chegou, pô. Você mostrou que tem como, com a realidade que não era. É isso que eu quero dizer. Uhum, uhum. Pra você, qual é a, a visão que você tem hoje de América? Porque com certeza você tinha uma quando você veio, antes de vir, uma quando chegou e uma agora. Essa é a minha pergunta. Nessa linha do tempo.
2: Tá difícil essa pergunta,
1: hein? É assim, nessa linha do tempo. Tá profunda. É, tá profunda. É. Ele vai lá no fundo. Eu gosto Tô de... vendo, tô vendo. É. É.
2: Ó, o Gustavo de antes de vir pra cá era só uma ideia que eu não sabia se ia dar certo ou não. E vim, tipo, meio que na cara e na coragem pra ver o que aconteceria. Eu não tinha um plano traçado, tipo, eu vou ficar lá, ou sei lá, eu vou ficar cinco meses e voltar. Eu não tinha nada pra, planejado. Eu vim como turista e tinha um valor de não querer ficar aqui legalmente. Entendi. Era isso. Mas da, da, da chegada, tudo poderia acontecer. Eu vim aberto, né? Então, quando eu cheguei aqui, que foi me, me mostrado essa realidade... Eu tinha certeza que eu ia sair de lá. Porque eu, eu me sentia naquele momento como se eu tivesse feito 18 anos de idade... Não falasse a língua e estivesse procurando o meu primeiro emprego. É. E tivesse que fazer a minha carreira. Era mais ou menos como Sim. eu me sentia. Era um analfabeto procurando emprego. Entendi. Então, tipo assim, eu tinha que fazer aquilo, né? Eu tinha que fazer. E, já, e fiz tudo que você imaginar, como eu disse. Eu rapei neve. Tudo, tudo que você imaginar que eu fiz nessa questão de subemprego. Aí minha vida começou a melhorar um pouquinho quando eu consegui entrar pro Uber. E aí eu falo que teve uma fase muito boa de Uber que o pessoal pegou, né? E acho Sim. que foi antes de você chegar.
0: 2018 ali, tá... pelo
2: menos. É, eu acho que 18, assim, é, teve eu uma fase. 2019. É, teve uma fase bem boa do Uber e eu fiz Uber por um bom período. E aí, dali, eu fui estudando inglês e tal, e as coisas foram né, acontecendo pra melhor. Mas eu acho que é um pouco isso. A gente não pode acreditar numa verdade absoluta. Que os Estados Unidos é um, um lugar muito próspero. Sim. E eu acho que na vida a gente tem que achar algo que a gente gosta e trabalhar com aquilo. Sim. Sabe? Então, tipo, é meio que eu consegui... Não sei se, se essa é a palavra, mas talvez alinhar com o meu propósito, com o que eu queria com fazer, certeza. sabe? E, e, mas eu precisei estar aqui, eu precisei vir para cá para conseguir mudar... A minha mentalidade, crescer como pessoa, me desconstruir a minha visão de relacionamento, inclusive. Porque eu sou casado com um americano. Uhum. E eles são muito diferentes da gente, ah, né? É. Então, a minha visão de relacionamento era aquela coisa. Vamos fazer tudo, tudo junto, vamos viajar junto. E hoje, o relacionamento que eu tenho, ele é maravilhoso. Porque não me atrapalha em nada na, na minha carreira. Eu não atrapalho ele na carreira dele. E a gente faz continua fazendo as coisas juntos, mas sem... Essa, essa coisa da. Obrigatoriedade tóxica. de... É, uhum. tipo, sexta-feira eu falei, olha, eu recebi um convite pra ir na festa. Eu tô indo pra Califórnia. Ah, tá bom, vai lá. Te vejo na volta. Tipo, normal, entendeu? Uhum, sim. Então, tipo, acho que hoje eu não conseguiria, talvez, me relacionar com uma pessoa que não fosse dessa mesma forma. Entendi. Que eu lá na Califórnia, ele mandando mensagem, parabéns que você tá aí, me dando o um meu apoio, entende? É, que legal. É outra legal. visão. Só que pra eu chegar a entender essa visão... Eu tive que desconstruir muita coisa que eu acreditava. Então, eu, eu saí da minha zona de conforto saindo do Brasil e vindo pra cá, saí da zona de conforto entrando num relacionamento com alguém de uma cultura diferente. Então, tudo isso acho que contribuiu pra pessoa que eu me tornei hoje. Sim. Sim.
0: Eu acho que a gente sempre fala isso aqui. Eu acho que o perfil do imigrante hoje tá mudando, né? Vem mais gente formada. Eu forma... acredito que sim. Vem mais gente formada e busca outras coisas sem ser as que a galera fala que é isso. É. Mas você enxerga que esse processo De começo é necessário?
2: Eu acho que ele pode ser mais rápido Acho que mais depende rápido. Tipo assim, por exemplo, eu, Gustavo Eu vou atrás da informação Não interessa aonde uhum. Se eu estivesse chegado aqui falando inglês Eu acho que teria sido mais rápido do que foi Sim. Se eu fiz tudo em cinco Talvez eu tinha feito em três eu Talvez eu teria feito em um Entende? Porque eu acho que quando você consegue Pelo menos buscar a informação correta No lugar correto, você precisa do inglês para isso eu acho que facilita, mas que é necessário no início você pegar o que aparece e é. Mas se você tiver um inglês ali, porque é estra... as pessoas te olham diferente. Se você chega aqui e você fala assim, é, eu já falo inglês, acabei de chegar. Elas olham pra ser diferente. Mas tipo, nossa, você chegou aqui e já fala. É. Eu, eu, véio, eu, quando eu ia na imigração fazer entrevista de green card, eu tinha vergonha de falar pras pessoas que eu tava aqui só há dois anos. Porque não passava credibilidade, porque o povo acha que tem que estudar 50 anos. E aí eu, 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 eu meio que mentia às vezes. A pessoa falava assim, ah, você, tá, você aprendeu inglês no Brasil? Eu falava, foi. Uh, sim. Só para poder, tipo, não perder credibilidade. que a pessoa olha lá, não acha aquilo possível. Uh. Entendeu? Então, muitas vezes eu fiquei sem graça de falar. Porque quando eu falava, ela, nossa... Uma vez eu falei, ela, nossa, mas só isso como que você consegue fazer esse trabalho? Tipo, meio que desmerecendo, achando que eu não ia dar conta de fazer aquilo, entende?
0: Sim. Então você acha que é necessário, mas depende de você o quanto tempo você vai ficar nisso. Sim. Sim. Basicamente isso.
2: Porque tem várias, várias coisas que você pode fazer que não é isso. Muita gente fala, ah, porque documento muda a vida. Eu não acho que muda. Facilita entrar e sair. Claro que tem coisas que você pode trabalhar e que você não pode. Mas eu conheço pessoa que tem cidadania que tá aqui há 20 anos e limpa a casa. Conheço pessoa que não tem nada de documento e que tá aí rachando de ganhar dinheiro com outra coisa. Sim. Não acho que isso muda a vida, não.
1: Eu também acho que não. A gente tá conversando sobre fica... isso, né? É, fala aí. Nós tava falando esses dias aqui, pô
2: documento
1: Deve ser bom ter documento e tal. Se mas não muda sai. a vida, não. Minha, não vai me deixar a porra milionário mudar nada. É. A única é. É um coisa que muda porra. é entrar
2: e sair, só. Mais nada. O resto... Se você tiver a mentalidade empreendedora, que é o que faz você ter sucesso aqui, você tem um IT em e você faz o que você quiser. É isso. é isso. O
1: também que você acredito. quiser. Eu também acredito. É bem isso mesmo. Mas... Muitas pessoas têm essa crença de que,
2: pô, eu preciso do Não, documento. Não, o povo fala pra mim que eu só consegui o que eu queria porque eu casei com um americano rico, é? <risos> que tem documento. É mesmo? É, tudo. tudo ah, você fala isso porque você tem documento. Ninguém consegue olhar o mérito que, do que a gente fez. Eles sempre tentam desmerecer, tipo, foi só porque você fez isso sim e tal. Sim. É bem foda. Isso que é o foda.
1: Porque... Eu e o Danzão, a gente tava esses dias aqui, né? Até aqui na mesa, né, Pedro? É. Aí a gente tava falando... Pô, Danzão, o que você faz? acha de ter documento? Ele falou, ah, viado, é bom ter documento e tá, tal, mas acho que não muda a vida. Eu também... Eu, eu, eu falei uhum, uma uhum. Questão. Não muda a vida, isso é uma, uma regra. É bom, é bom porque te dá a sensação de liberdade. Uhum. Eu não tenho documento, mas eu acredito que te dá a sensação de liberdade. Eu posso ir, eu posso voltar. Eu não fico naquela, pô... Porque aqui todo mundo coloca medo em você, ó. Sim. Se você atravessar ali... A migração, a tá, migração ali. tá. ali. Vai uhum. te pegar, vai te buscar em
2: casa. Nada disso. E vai né? bater na porta. Vai. E se você estiver lá, nossa, Isso. nem mesmo que esteja procurando outra pessoa, você vai, vai levar. Vai, <risos> é. Nada é. a ver.
1: Nunca, pelo menos, nunca vi. Eu, né? eu, eu tinha
0: real. esse medo no começo, um certo um receio assim, só que é um cara falou assim, velho, você tá vivendo com medo aqui, vai embora pro seu país, mano. Você vem pra viver com medo e hum. não fazer as coisas por medo, hum. então o hum. que você tá fazendo aqui? Mete o pé. Hum. E outro é. máximo que vai acontecer é você voltar pro seu país, mano. Você não consegue viver?
2: Onde você cresceu? E eu, quando, quando eu cheguei, é, eu aprendi inglês. Com um ano eu já falava. Assim, com oito meses eu já conseguia, mas eu continuei estudando. Um ano eu já conseguia me comunicar, tipo, legal. Bem. E aí, eu... Pode descer
1: o microfone, tá?
2: Comecei a me sentir um pouco. pau. Você ah, deixa. Fica à vontade. Você, deixa, você né? tá em casa, meu querido. <risos> e aí, eu... Tipo assim, comecei a ver a necessidade na minha cabeça, né, de querer ter uma pessoa, porque eu tava muito sozinho, já tinha um ano que eu tava aqui, e todo mundo que eu tinha me relacionado em questão de amizade, as pessoas tipo mente na cara, na sua cara para se dar bem. Sim. Né? Tipo assim, teve uma pessoa que eu falei com, que era minha, ela morava com a minha uma amiga minha, era realmente de uma amiga, e ela fazia Uber. E aí eu falei para ela, ah, como que tá o Uber? Não sei o que, que eu fiquei sabendo que tá bom, tô querendo entrar para fazer ela, olha, tá péssimo. Eu tô praticamente parando de fazer Uber, tendo que trabalhar só com limpeza, porque eu não tô conseguindo ganhar dinheiro. E tava estourando. Tava estourado, velho. Eu fui lá e... <risos> eu sou temoso. Eu fui lá e fiz o negócio. E eu tava ganhando, tipo assim, 400 dólares por dia. E a menina falando pra mim que tava ruim pra não ter mais um motorista na rua. Uhum. Então esse é o tipo de brasileiro que você vai encontrar aqui. E então eu comecei a ter birra. Nada contra, não, não tô generalizando, mas Sim. eu comecei tipo assim, poxa, todo mundo que eu tentei me relacionar, tá meio que querendo subir De nas costas, ou passar a perna, ou qualquer coisa, e aí foi quando eu acabei conhecendo o meu marido, e eu tava aqui há um ano, uhum. nos Estados Unidos, então com dois, aí eu, eu me afastei daquelas pessoas de certa forma, que me ajudaram no começo e tal. Eu fui seguir meu caminho, faz Sim, parte. Né? Faz parte. Não, não por mal ou nada, mas, tipo, fui seguir meu caminho. E aí, com dois anos, do dia que eu tinha chegado aqui, dois anos, eu tava indo no Brasil caraca, que caraca e muito aí, rápido mano é e aí todo mundo todo mundo falando de mim que eu tinha desistido Nossa, já desistiu já tá indo embora mas eu tava indo né passear <risos> é, é <risos> porque isso. ninguém sabia que eu tinha casado ah tá você eu fez não... no escondido tudo escondido tá certo claro que ninguém sabe ninguém estraga, estraga. é, é isso é, também eu, eu concordo. gosto de surpreender é isso eu
1: gosto também eu gosto de surpreender mas às vezes eu sou meio fifi é Maria Fifi. Eu, às vezes. <risos> porque eu gosto que a pessoa ficar sabendo que eu tô bem. Entendi. Tá ligado? Tipo assim, vamos supor, a pessoa me humilhou pra caralho. Aí eu tô, de, aí eu não, eu tô trampando, tô fazendo o meu, foda-se. Mas eu, eu, eu vou lembrar que um dia você... Falou que comigo. Mal, igual. É, é. Diz meu mal. No dia que eu tiver bem, você vai ser o primeiro a saber que eu tô bem. Tá ligado? Eu sou esse tipo de pessoa. Entendi. Ah. É, eu ah. gosto de ser assim. Ah, mas é bom. É bom, você é bom. ser debochado às vezes, tá ligado? <risos> claro, você mostrar pra não. pessoa assim, caralho, o, o moleque
2: é a mesma coisa. Todo mundo
1: achando que você tinha desistido do bagulho. Porra, tô Todo
2: mundo, você já vem embora, já desistiu, não sei o que. Foi o um maior burburinho, eu fiquei sabendo. Na, na padaria que eu trabalhava, lá, já desistiu, já foi embora. Mas não, oh, tava era pra, tava pra senhora. Tava era pra
1: senhora. É isso. É, pra eu, era eu, eu tenho uma curiosidade, assim, sobre esse casamento. Falam que casamento é o, é o que dá documento mais rápido. É uhum. verdade tipo assim eu casar eu ganho um documento mais rápido é a, forma, a de... forma eu acho que sim a forma eu acho que sim porque você falou em um ano você casou e em um ano você já estava no Brasil é vazio. o meu
2: documento demorou tipo oito meses eu acho para chegar é carai rápido mesmo mas você tem que cumprir depois né coisas tipo você tem que... é, eles dão um condicional né que vale dois anos São... a lei funciona assim quando você casa, se o casamento tiver menos de um ano, quando você casa e aplica, uhum. aí eles te dão um green card condicional de dois anos. Ah, entendi. E aí quando você tem mais de um ano de casado casa e, e aplica, aí eles te dão um green card de dez anos. Só que aí esse de dois, você precisa daí dois anos aplicar o processo todo de novo. Putz. E aí sim, ah, eles te rolê. dão um green card de dez anos. Entendi. Entendeu? Eu fiz sim, sim. um curso de legal assistant. Eu cheguei a trabalhar como advogado de imigração também. Caraca! Ah, fez não, tudo, menino fez, fez tudo! tudo. O menino é
1: Severino. É. <risos> Mas deixa eu entender esse trampo, esse trabalho de tradutor na imigração. Vamos supor que eu tenho que ir na imigração. Uhum. Aí eu contrato você, uhum. aí você vai comigo. Isso. Só pra traduzir? Só pra traduzir. Ah, que da hora. Foi ah.
0: e... isso, a galera precisa muito, mano. Muito.
2: Aí é, eu comecei né? a aumentar, comecei a ir em advogado, comecei a ir. Eu come... consegui um trabalho numa agência, que aí eu ia meio que pro governo, sabe, brasileiro, que foi pego dirigindo e bêbado. Aí tem que ir no psicólogo, aí eu ia com ele no psicólogo pra traduzir. Nossa. Eu fui foi, foi crescendo o negócio, Caralho, foi legal. que, da hora. que massa. Ah, Mas traduzia documento em casa. Como que eu vou? Como eu vou falar a mesma coisa que eu falo do, do Instagram? Como que eu vou trabalhar com outra coisa, sendo que eu tenho 2 mil alunos para dar conta, 20 funcionários. Não, não tem como. Que como o povo me, ainda me liga? Ah, tem uma tradução para fazer não sei o quê. Ó, não faço mais. Caraca, não tem. Eu nem já se faço eu isso, mas
0: não monetizado. Galera, vem. Ô, mano, traduz aqui, o bagulho do segura é, pra mim, é. né?
1: Não, esses mas dias é. um, a imigração ligou pro maluco que trabalha comigo. Ele, ó, a imigração quer falar aqui, ó. <risos> Ela não quer falar comigo, <risos> né? Ela quer falar Negócio com é, você, é, mano.
0: É, o cara veio com o senhor, vai pra mim, ó. Ó, oh, escreve pra mim, ó. Fala pra isso que eu tô de a pé. <risos> eu falei, caraca, como que eu vou traduzir isso, mano? É, não tem nem como.
1: É, mas, mas é. Bom. Mas esse seu trampo aí é da hora. Você falou que tem 20 funcionários. Aham. Uh -huh. Como você administra isso, mano?
2: Olha, é um tanto de grupo no WhatsApp, o telefone de dia inteiro né? Deve ser. Apagando incêndio daqui e dali, tudo tem que. Eu aprovo e desaprovo e falo, é uma confusão. Mas é funcionário de quê? De que hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda no Instagram, é uma empresa. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda no Instagram. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda com suporte de aluno, suporte técnico. Eu tenho uma pessoa ah, que me sim. ajuda com suporte de inglês. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na edição de vídeo. Eu tenho uma pessoa que me ajuda no conteúdo. Nossa. Eu tenho uma pessoa que me ajuda no financeiro. Eu tenho uma, um time de, aqui de venda.
3: Caraca, Não, é, um então baguco, é, uma... é eu vi que e você estava um contratando do, esses é, dias. Né?
2: Tem o um pessoal do, 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 que faz o tráfego pago do anúncio, tem o um pessoal que faz é, a cópia tá do anúncio. A gente de gestor de tráfego, a gente, velho. Vocês estão precisando. Se tiver
1: alguém para indicar. É, a gente tá aí. ó Você que é gestor de tráfego, <risos> procura alguém que a gente está precisando de gestor de tráfego. É. porque Faz diferença a... mesmo? Faz dar na mão da pessoa eu, que eu, sabe, eu aprendi,
2: Eu aprendi, tipo, meio que cada um faz o que sabe. Antes eu era aquele que queria aprender um pouco fazer de tudo. De tudo né? Eu sei um pouco de tudo, porque eu tenho que ter a visão do negócio. Sim. Mas eu acho... E tem assessoria de imprensa, então se eu for ficar falando aí, cada hora tem um trem, né? Sim, <risos> é. sim, sim. Mas hoje eu consigo, tipo assim, é, fazer a coisa andar mais rápido, sabe? Tipo assim, ah, eu preciso, sei lá, de deixa eu pensar algo, tipo assim, eu preciso de um, um li, uma aula sobre inglês para business, aí o professor vai e faz a aula, aí eu vou lá e gravo a aula, aí eu mando a pessoa, a outra edita a aula, entendeu? Um faz, um ah, fa aí passa pelo professor, passa por, pelo que faz o slide, passa para mim, gravo e passa pro entendi. outro que edita. Então, então acho que o fluxo vai mais rápido que eu tentar fazer tudo.
0: Hoje você não é o cara que cria o conteúdo mais. Você, eu crio você cria, também, eu também, eu crio
2: também, mas dependendo do conteúdo, o professor me ajuda, entendeu? Tá,
3: entendi.
2: Mas eu peço ele, passa a ideia, exato toda essa coisa, todo vídeo que você vê ali é até um segundo do vídeo, milimétrico, tem que ser ó, a, a, a hora que eu falar ó, vem aqui, eu quero esse segundo dois e três do vídeo, só é bem detalhista. <risos> Ô Gustavo você estudou
1: lançamento para fazer lançamento?
2: Não, aprendi fazendo
1: é? Uhum. Porque eu tenho estudado lançamento, porque eu tenho vontade de lançar um curso online também nas plataformas digitais e tal Sobre, que... sobre vendas em Amazon Ah, legal Na plataforma da Amazon eu tenho uma loja. Quando eu lancei eu não sabia nem o que eu tava fazendo Então, eu tenho essa vontade de fazer E eu tava estudando esses dias sobre isso Cara, hum. como que lança e tal lança um, Lançamento é um tipo de venda também, né? Você hum. Querendo ou não um tipo de venda E eu tava vendo Que pessoas Que fazem esse tipo de trabalho é, Tem essa estrutura toda tem pessoas que fazem que não tem. Mas a maioria tem. E também tem empresas que você contrata pra fazer o seu lançamento. Uhum. né? Que pega você ali e fala, ó, você vai falar sobre isso, isso e isso. E o resultado final vai ser esse. E tem pessoa que vende um milhão, dois milhões de reais no lançamento. E até a gente receber um cara, o Lucas. Ele trabalha uhum. com isso, meu. Ele, ele veio aqui. Ele é milionário há 25 anos já e tal. E ele faz esse tipo de coisa. Ele trabalha com marketing digital... E trabalha com lançamento. Minha pergunta é... Você acredita que... Porque você fez um lançamento em pouco tempo. Dois lançamentos em muito pouco tempo. Uhum. A cada lançamento que você faz... Tem uma... uma como que eu vou dizer a palavra? aí? Tem um, um, um... De um para o outro. Tem muita diferença de um lançamento que você faz para o outro... Tipo assim, você lançou o seu curso e daqui 10 dias você pensa em lançar outro. De outra coisa, sei lá. Nesse, nesse tempo de, entre um e outro, você estuda o que pra fazer de diferente no seu próximo? Tá ligado? Eu lancei um hoje, vou lançar um daqui a 20 dias. O que, que eu vou estudar nesses 20 dias pra fazer um lançamento diferente daquele que eu fiz? É essa é a minha pergunta. Ou é algo mais
2: natural? Assim. É, ou
1: é algo que tipo, ah, não, não ligo muito não, pra isso. Não, mas você vou... tem
2: que mudar toda a estratégia. Tem que mudar a postagem, a cor do feed, Tudo.
1: Então, esse, isso que eu acho foda, porque você tem uma equipe que faz isso, então.
2: Que me ajuda. Mas você que faz? A maioria, ela, na verdade, às vezes eles me passam a ideia e eu vou lá e ponho a, 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 o, Seu dedo. o meu dedo. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu, não, eu não consigo fazer tudo 100%, mas é, precisa ter meu dedo. Se não for, não tiver meu dedo, não funciona.
1: Porque também Porque é tem seguro. hora que eu olho
2: assim, ó, ele me manda, eu olho eu falo, tá uma bosta. É, <risos> pode crer. Tem que fazer tudo de novo. E, e onde o Gustavo de
0: Noronha quer chegar? Quais são os
2: planos? Boa pergunta, viu?
0: Quais são os planos pro Gustavo
2: de Noronha? Boa pergunta. Acho que eu não sei ainda. não, não tá na hora de falar. Acho que eu gosto de surpreender. Mas você já sabe? Acredito que sim. Mas eu já tô quase chegando onde eu queria chegar, Sério? eu acho. Sério? Caralho, você vai é, Mas partes, vai parar. Em uma das partes, né? Não vai parar. Não, nem comecei. Então? Nem comecei. Mas é porque tudo, tudo que eu coloco na minha cabeça é muito engraçado, é rápido. Sabe? Tipo assim, o um negócio do, do intérprete, né? Aí eu quero ser isso, tá? Aí eu vi que tinha que ser notário público também. Aí como que eu vou conseguir notário público? Aí eu consegui. Era, tipo assim, era, eu, eu sentei já em dezembro, coloquei metas do ano, uhum. fazer um curso de paraliga, eu trabalhar como advogado, ser notário público... É fazer um curso de intérprete, trabalhar como um intérprete é, medical, que eu já tava fazendo legal. E, ok, coloquei lá. Aí, janeiro, eu já era notário público. <risos> <risos> aí, aí eu olhei, tá, foi fácil essa, né? Uhum. Aí veio a outra, aí fiz o curso de paralegal. Aí meio que mais pro meio, pro final do ano, eu tava trabalhando no escritório de uma advogada. Só que a minha intenção era... É, como eu vou te explicar? A minha intenção era trazer uma advogada... Para trabalhar junto comigo, entre aspas. E fazer vídeo para o meu canal. Para me dar uma autoridade maior no momento de falar coisas sobre Estados Unidos. Hum. Só que aí acabou tendo um... Um acidente de percurso. Porque advogado... Não vou falar todos não, mas eu acredito que a maioria acha que é Deus, né? Tem um rei na barriga que eu sou melhor que todo mundo. Tem o ego todo inflado. E aí eu estava trabalhando com uma... É, como voluntário que às vezes eu acho eu não, não me importo de entrar no lugar como voluntário para aprender. aprender o trabalho, né Sim. e aí entrei lá, fui atrás de vários vários, vários, vários e aí, tipo, ninguém não, 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 aí essa me deu a oportunidade no mesmo momento que ela me deu eu consegui uma entrevista com outra e aí a outra ia me pagar sei lá, acho que 18 dólares a hora uma coisa assim, para trabalhar três vezes na semana de legal assistant de, de paralegal lá e aí eu fui fazer entrevista com a outra. Uhum. E aí, vem. eu não sabia que as duas eram. que elas se conheciam. Sim. Aí uma falou pra outra. Ixi. E aí acabou mesmo. Aí uma nunca mais me respondeu se a entrevista se eu passei ou não. Putz. E a outra, quando eu cheguei lá, ela falou pra mim que não queria mais que eu trabalhasse lá. Aí eu, eu, aí eu falei, tá bom, muito obrigado, né? Uhum. É, eu realmente não sabia se era o que eu queria. Trabalhar aqui com vocês. Sim. Eu tava na dúvida e a única coisa que você me confirmou é que realmente não era pra mim estar aqui com vocês. Saí e fui embora. Que eu não sou desse de, de ficar pegado, não. Tchau, tchau. Só que naquele momento eu tava começando na internet. Uhum. Bem no início. Eu ainda não tinha meu curso, eu ainda não você tinha nada. não vivia nada. disso ainda? Não, eu vivia disso. Então, o tinha... que, que eu fiz? Eu comecei a... Eu... O que, que eu vi aquela situação? Eu preciso focar no meu. Sim. Então, dali pra lá eu esqueci tudo... E falei, vou fazer o meu acontecer, entendeu? E aí, depois disso, uma delas veio atrás de mim, querendo saber quem trabalhava pra mim no Instagram, que ela queria Sério? alguém. É, a que nunca me deu a resposta. Aí eu também não respondi, que eu não sou obrigado, né? Com certeza, por não dar moral pra você agora, você vai dar moral? Pois é, pois é. Então, é mais ou menos isso.
0: É, todo mundo que vem aqui, eu sempre faço essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que, cara, se você parar pra pensar... A gente deveria dar mais valor a essa pergunta. O hum. que te motiva? O que faz o Gustavo acordar todos os dias de manhã? Tem algum motivo?
2: O motivo que me faz acordar todos os dias de manhã, eu acredito que seja ajudar ali todas as pessoas que seguem, me seguem no Instagram e confiam no meu trabalho, que eu chamo eles de minhas estrelas. estrelas. Mas. Inclusive, eu quero comprar até um bracelete, eu não comprei ainda, mas eu já coloquei num no, no outro cordão a estrela de, de Davi que eles que representa, tipo, eles, entendeu? Minha missão aqui, ajudar eles a brilharem mas. como pessoa.
0: Então, esse é o seu motivo, é ajudar quem confia em
2: você. Uhum, trabalho. quem gosta do meu trabalho. Que tem massa. muitos que não gostam que estão assistindo, né? Os, os fãs incubados, <risos> né? Os haters. Os fãs incubados, mas tá tudo bem. Faz, parte, faz né? parte do, do trabalho, é? né? Essa parada. Continua assistindo. E a gente fala a a gente, continuar trabalhando. A
0: gente falou isso, hein? acho que a gente vê muito um cara, a gente comprou um caixa uma ninja, e ele fala isso: assim, pô, tem 3 mil pessoas te elogiando. Aí vem um hater, te xinga, e você para lá 10 minutos do seu dia pra responder o hater. Não é injusto com as outras pessoas que estão te elogiando? Com certeza. Você parou o seu tempo pra responder o hater e a galera que tá te elogiando, você não respondeu, não é injusto? Uhum, uhum. É. Então é basicamente eu, eu isso.
2: Finge, eu fingo que eu não vejo, porque tem gente que te agride mesmo é. no, 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 no direct, né? Te Sim. manda uma mensagem agressiva e não sei o quê. Normalmente, tipo, eu fingo que eu não vejo. Você recebe Muito. Não muito, não. mas quando recebo tipo, eu finjo que não vejo e bloqueio que eu não sou obrigado a ter alguém ali na minha rede que tá falando mal ou whatever
1: Sim, Sim. Sim. Eu, acho, eu acho esse negócio de hater até que interessante como você falou, porque querendo ou não ele tá te dando visibilidade hum. ele tá trazendo mais gente, olha que cara trouxa, olha é, é, olha, olha aquele isso, cara idiota ele acaba te divulgando de certa forma, então é uma batalha Pro hater, perdida, pô.
2: Porque... O negócio é você saber lidar com crítica. Uma vez que você... Eu sei quem eu sou. E uhum. uma vez que eu sei quem eu sou, cada um vai me ver de um jeito. 50, é. 100 mil pessoas, cada um me vê de um jeito, entendeu? Tem tipo assim, por exemplo, ano passado eu ganhei um prêmio. E aí eu aluguei uma limusine, fui lá e ganhei o prêmio e tal. E aí algumas pessoas vão olhar e vai falar Nossa, ele é muito foda. Outros vai falar, olha que cara é metido. Fez isso Verdade. ali, ó, só pra poder aparecer. Esse então prêmio, cada um...
1: É, esse é. prêmio foi do quê? Interpreta Melhor um influenciador jeito. do ano, não foi?
2: É, aham. Uhum. Caralho, negão, É muita coisa Ó, oh, tá vendo? Tá vendo? Isso é mexe da... Não mexe, é, não. <risos> muito. Esse, esse,
0: esse prêmio tem todo ano? Todo ano
2: eles fazem isso? Você sabe me dizer? Não sei, porque é a primeira vez que tipo eu fiquei sabendo que existia. <risos> Até então, nem influenciador eu era. É. <risos> ah, é?
1: Você não era ainda?
2: Não, quando eu ganhei, eu era. Mas tô falando, tipo, se eles fizeram no ano passado, ainda Você não sabia, era acho. grande. Ah, começando. em 2021. Dezembro de 2021. 2020, eu, eu tava no começo. No, do começo, eu comecei acho que em outubro. Não tem, esse outubro faz dois anos, acho que eu comecei. Eu tava vendo meu primeiro vídeo. Que não. derrota <risos> Meu Deus não, nossa primeira, Nosso primeiro
1: vídeo assim É Sacanagem. exemplo nosso A gente tá ok, não, são quatro meses quatro meses e pouquinho hum. Nosso
2: Traba primeiro gasto, vídeo né? Nossa, eu Não põe o pé não na dá. mesa não Pus,
1: dá. não, acho que não Não pus o pé na mesa no primeiro Não, 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 não pena, pode não, pus, não. No início eu
2: era certinho, tava com medo O que, que o outro ia falar e não sei o que Sim, sim bem não assim, eu, eu,
1: eu, eu tipo assim, eu sempre fui esse cara Meio, ah, pá isso sou eu, pô. Você quer me acompanhar? Me acompanha. Não, 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 acompanha outros. E eu sou o cara que põe o pé na mesa, muito nego, assim, de terno e gravata, aí eu põe o pé na mesa e tal, e, e porque sou eu, uhum, tá ligado? Uhum, não, uhum. Não, 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 ligo muito pra isso, mas o nosso primeiro vídeo, cara, se você olhar, mudou tudo, mudou a nossa, tran... mano, eu tremia, Gustavo, assim, Porra, o que, que eu vou perguntar, tá ligado? O que que eu vou falar? O que que eu vou é, falar? Como que
0: vai é. ser? Mas é importante que você ter essa identidade, né? Se você for tentar agradar todo mundo, você não vai ter um público fiel.
2: Exatamente. Exato. Mas eu demorei a, a, a identidade, ela tá sendo... Não é construída, mas tá cada vez mais... Aprimorada. Tá cada vez ficando mais fácil ser eu, entendeu? Entendi. Inclusive nessa polêmica do tal do luto que eu postei, aquilo ali foi sensacional pra meu crescimento. Porque eu recebi milhares de críticas e, tipo, <risos> caguei pra todas elas uhum. e a minha vida continuou, entendeu? Você então, previa tipo, foi que isso bom podia pra mim Daquela forma, não sei.
1: <risos> Gustavo, oh, cara dele. Oh, cara dele. <risos> Com certeza. Maybe. Né? Sabe, sabe, sabe assim. sabe. Maybe.
2: Mas foi bom pro meu crescimento aquilo, entendeu? Com certeza. Aquilo foi... Aquela... De tudo que eu tirei daquilo, foi tipo, poxa, não tô nem aí pra o que estão falando. Você lidou com isso muito bem. É, você também, não falou é, nada, mano.
0: É. A galera ficou esperando você falar alguma coisa, e se posicionar, um e ele lindo. não se posicionou. É, não ah, minha vida nada.
2: continuou normal.
0: É, né? Você continuou <risos> gravando story
2: e... Ah, minha vida continuou. Eu achei isso
1: foda. Talvez, eu, eu não conseguiria. Eu, eu, eu faria um vídeo só pra esclarecer, tá ligado? Eu. Uhum. Porque não é o meu... Tipo assim, eu, eu acho que eu não aguento... E isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque vai acontecer muita gente falando mal de mim. Tá ligado? Eu, eu preciso trabalhar isso.
2: É, é aquele, aquele ali foi o divisor de águas pra mim. Tipo assim, todo mundo falou mal e eu lá prendo, pronto. A é vida isso. continuou, e é isso. Eu só lembro que você postou. E não o, me afetou. O significado da palavra, Luto. Eu só lembro disso uhum. que você fez. É, é. Porque eu vi que teve interpreta várias interpretações. Uhum. E aí eu postei ali, boa. Acabou. Sim. E já Tem no outro que lançamento segue. que
1: você fez, já não teve tanto... Ma... Porra, mas você é um cara muito inteligente, viado. Por quê? Porque você fez essa polêmica toda, ah. aí uma semana depois você lançou outro curso. Uhum.
0: Ou seja... Não, foi planejado, não.
1: Foi cara. não,
3: foi não.
0: <risos> foi não. louco.
1: Não, não foi, foi não. Coincidência,
2: coincidência é. aconteceu. Ah, top.
1: Gostei. <risos> eu vou fazer um lançamento junto com você. <risos> não, isso eu achei fora. Mas eu, é o que o Danzão falou, eu gostei muito da forma que você lidou com a situação. Tipo assim, ah caguei e aí rapaziada como é que vocês estão bom dia vamos vamos, Toma, vamos tomar um café vamos mudar você agiu naturalmente não ficou você falou de um negócio o Gustavo que é uma vamos dizer assim é uma dúvida que a maioria dos brasileiros tem que é relacionamento com americano uhum. que a cultura deles é diferente que o modo deles enxergarem a vida é diferente Então Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Como que foi a sua impressão assim, Sobre é, viver um, um casamento Viver o seu dia a dia com o um americano Como que foi sua adaptação com isso
2: então, como eu falei, hum. eu acho que eu tive que me desconstruir, desconstruir o que eu acreditava que era um relacionamento pra poder fazer o relacionamento dar certo. Uhum. Porque se eu quisesse... A gente não muda o outro, né? Então, se eu quisesse fazer com que ele enxergasse o relacionamento como um brasileiro enxerga, como Sim. eu, de uma família tradicional mineira, do interior, né? Que só faz tudo junto. Até pra fazer cocô tem que ir todo mundo junto. <risos> Isso, é. <risos> né? Um é. no banheiro em pé e o outro uhum. lá esperando. Então, uhum. tipo, o é. que, que eu vou fazer para conseguir ver isso diferente, né? Uhum. Então, no início, foi bem complicado. Porque, como eu disse, a minha visão era essa. E eu não achava justo. É, tipo assim, às vezes... Tinha vezes, né? Que eu saía para fazer Uber. E aí, eu trabalhava à noite. E aí, eu chegava em casa... É, sei lá, tipo, uma hora da manhã, ele não tava em casa. E aí, eu achava estranho, porque pra mim, como brasileiro, isso é estranho. Ele sim. não tinha me avisado. Uhum. E aí, com muita conversa, aí eu falava... Aí, eu como um bom brasileiro, né? Não precisa nem voltar. Você é. é. fica é. onde você tá uhum. e você já dorme aí nessa merda, nesse <risos> lugar. Sim, sim. Aí, ele... Aos poucos, a gente foi conseguindo integrar isso. Mas essa liberdade, é, hoje eu vejo ela como positiva. Entendeu? Tipo, dezembro eu fui pro Brasil, ele foi, mas ele voltou, eu fiquei lá mais, mais de um mês sem ele. Hum. Entendeu? Então hoje eu vejo isso de um lado positivo, mas no início a gente cria na cabeça, né? Tipo assim, nossa, ele não gosta de mim. Isso. Não é mais ou menos eu, isso. Eu, eu, eu... Só que não é isso.
1: Eu não sei se eu daria certo com casamento de, com, casar com uma americana. Hoje eu sou casado, tenho filho e tal, minha esposa e tal. Mas exatamente por isso. Por ser uma cultura totalmente diferente. Livre. Parece que eles, sei lá, viado, não tem ciúmes. Tipo, não tem. Não tem.
2: Então... Se ele tá com você, é porque ele quer estar com você. É isso. Uhum. E demorou pra mim entender isso. Eles são frios essa questão de, de, de relacionamento, relacionamento, de demonstrar sentimento, né? Uhum. Não é igual a gente, aquela coisa, ai, te amo, não sei o que. Eu acho que é, uma...
1: é um relacionamento mais tranquilo, né?
2: Eu acho, hoje, tipo assim, no, 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 no lugar que eu tô da minha carreira. E ele também tá começando a carreira dele, que ele tá na faculdade. E, tipo assim, a gente quase não se vê. Ele Nossa. sai de casa 10, sete peraí, blá, blá. ele sai de casa tipo sete e meia da manhã que ele pega esse serviço às oito uhum. e aí ele vai pra faculdade, chega em casa dez e meia, onze horas e aí no sábado ele tem estágio de sete da manhã às cinco da tarde e no domingo também
1: nossa senhora, não, você não tem um casamento
2: você vive solo, <risos> pô Caralho. Então, nesse momento, tipo, ele tá correndo atrás do dele e eu tô Sim. correndo atrás do meu, mas, tipo, ninguém tá incomodando é ninguém. É vocês entendem a que gente... é uma fase, né? É, uma fase. A gente sabe onde quer chegar, entendeu? Ele, tipo, na minha cabeça, ele termina a faculdade no final do ano que vem. Uhum. Então, no final do ano que vem, eu acredito que a minha carreira já vai estar tá num nível acima, né? Que a gente já vai poder curtir juntos os frutos do que a gente tá construindo agora. Entendi. Então, eu acho que é um pouco sobre a, o tal do foco. Ele não era assim, ele aprendeu comigo, eu acho, de ver eu fazendo, tipo assim, tudo que eu queria, falava pra ele, ó, oh, eu quero... Porque ele, ele viu tudo isso, Sim. né? Tipo, eu quero ser notário público, aí eu ia lá, tá, já sou, agora eu quero ser <risos> intérprete, tá, já, já sou. sou. <risos> uhum. Então ele viu isso, eu acho que ele trouxe nele essa coisa de sair um pouco da zona de conforto, porque o americano, ele tá na zona de conforto dele... Que ele cresceu aqui, ele não precisou de ir para outro país, ele não precisou... E aqui, querendo ou né? não,
1: para ir de oportunidades fáceis, né, vamos dizer Exato, assim. Exato, exatamente. Então, eles
2: não precisam se esforçar como Sim, nós precisamos. É, para poder crescer, né? Sim, isso. Então, acho que aos poucos ele conseguiu entrar meio que no ritmo, sabe? E a uhum. gente construir junto o que a isso gente é tá construindo. Isso é muito legal. Mas hoje eu acho perfeito.
0: Vocês têm algum choque ou algum momento teve de cultura? Vários. Tipo, você consegue exemplificar algum?
2: Esse mesmo que a
1: gente tava falando, de ciúmes, pô.
0: É, não, sim, direto ao texto. porque é
1: o que eu vejo no relacionamento de brasileiro com brasileiro, é, é emoção o tempo inteiro. É o, nego, <risos> é. é o nego que você tá falando, chegou tarde, pode dormir na rua. <risos> é, é, é o nego que olhou pra o outro quando... ali na rua, olha... Ah, oh, peraí, vou lá chamar e... pra vocês. Que porra
0: de like é isso na foto? É, né? é,
1: é uma emoção o tempo inteiro. É. Agora, com o um americano, é o que ele fala, é muito frio. Tipo...
0: Ele tá com você porque ele quer tá, tá com, com você. você. É, é bem isso mesmo. E eles são muito direto. Às vezes minha... Eles não tem problema em
2: falar isso. não. Isso. Minha cunhada é americana, às vezes ela fala, eu caralho. Mas é. pra eles é normal. É, não insiste. É. E eu aprendi isso, eu adoro isso. Quando eu vou no Brasil, vamos na festa, não sei o que, eu para. Não. Eu já falei, não, é só um. É. <risos> bom aprendi eu, muito com ele, porque eu convivo com ele, eu não tenho amizade tipo assim, ah, convivo com vários brasileiros, não sei sim, quê. Sim. A minha convivência é com ele. Então, tipo, de certa forma, eu fiquei bem americanizado, eu acho. Não, não isso é
1: bom, pô. É. Isso é bom pra caramba. Eu, eu aprendi, eu estou aprendendo, na verdade, a dizer não. Quando eu não quero, eu tô tentando falar, ó, não quero. Faz aí seu rolê, eu vou fazer o meu. Aí é, eu, Mas não, é eu não tenho
2: problema de falar não. Você tem, você acha? Tenho. Um eu não, eu, sabe por quê? Eu, porque também, eu também. aprendi que quando você fala que você vai fazer algo que você não quer, você tá se desagradando. Eu aprendi a não me desagradar, entendeu? O que, que tem a agradar vo desagradar você? Entendeu? Tipo, eu falo Entendi. numa boa. Tipo, é. Não, não vou. Uhum. Não, não quero. E não. É, uhum. se você for se for viável pra você, você vai. É, não, se você não. quiser, eu, é. eu me faço essa pergunta, eu quero ir? Eu quero fazer isso? Ou eu tô fazendo pra agradar? Outra sim, pessoa, se eu sim. quero ir, eu vou, se eu não quero, eu não vou. Isso, isso até com meu marido, tipo assim: ah, vamos jantar na casa do meu avô, aí eu penso, eu quero ir, não, não quero, ah, não quero não, então vai, então tá, e vai. É, esses, Puta, esse isso
1: isso deve ser foda. Como eu estou aprendendo, é esse final de o semana. Como é que deve terra. ser foda?
2: Esse
0: de esse não ter obrigatoriedade, tá ligado? É maravilhoso.
2: É, é bom demais. Um você acha que é ruim? Não, eu tá Acho foda, foda é no, sentido... no sentido bom, mano. Ah, ah é. Achei que você tava achando ruim. Não, né? não, não, não é no sentido bom, muito ele bom, que... É, muito ótimo. É. É. Eu, eu, esses
1: dias, eu falei, não, sexta-feira. Eu tava cansadão e tal. Aí minha mulher falou: Ah, não sei quem chamou a gente pra ir no cassino. Nossa. Eu, porra, cassino. 50 porra. minutos. É, não, vou não. Vou não. Obrigado. Pede obrigado. Na próxima oportunidade eu. E ela foi? Não, ela também não foi. Mas não porque eu falei... Nah, quer dizer, aí pode ir, tá de boa. Mas pra mim... Mas se eu... ela
2: for, aí dá motivo de você dá ir. Dá nada, dá e nada. E aí ela não quer que você vai.
1: Não, como assim? Não, não, não. Tipo assim, em outro
2: momento. Aham, uh -huh, em outro momento. Não, ah, vou pescar. E ela vai falar... Ah, meu Deus. Não. Não, não, não. <risos> 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 Será que vai pescar mesmo?
3: <risos>
1: não, não. Acho que não. É, eu e a minha esposa, a gente tem um relacionamento muito bom. Assim, com essa questão né, de ciúmes, questão de a gente tem um relacionamento muito bom se eu, se, é, eu falar não e ela quiser ir tudo bem, um dia que eu quiser ir também por exemplo, eu vou pro futebol, eu falo pra ela futebol, tá bom, pode ir, tipo, a gente é bem tranquilo Entendi. Com, com essa questão mas eu sei que nem todo mundo tem essa realidade principalmente num relacionamento brasileiro onde, né, todo é. mundo é muito é o que você falou, ah vamos cagar dá a mão,
2: é, dá a mão, que enquanto você toma banho, eu vou fazer eu, cocô é, é. Bem, isso, isso é
1: foda, agora num, num relacionamento americano, como eu nunca é,
2: vivi... É, eu né? falei, ó, oh, tô indo pra Los Angeles, Hollywood, ele tá bom, massa. massa. Ele
1: não quer ir com você, não? Ele tá trabalhando e estudando, não tem como, como é que o vai. cara não
0: consegue falar ah, com é, ele. É verdade.
2: <risos> ele <não> fala <risos> direito, tá é, ligado? é verdade. Ele não tinha como faltar, e eu tenho essa liberdade geográfica, né? De não ter que pedir pro boss, que o boss sou eu, Nossa, né?
1: isso é muito Nossa, bom. velho que isso é meu... É, é, isso é muito bom. E como foi o seu, seu início? De, de influencer a sua trajetória você começou a influenciar como? a falar sobre o eu que? eu não
2: sabia o que, que eu queria fazer quando eu comecei eu não tinha um nicho definido isso, sabe? Isso, o início, eu, o eu, nicho. eu falava de tudo eu falava de tudo então tipo assim, no início era um perdidaço, tipo, eu tô falando do coronavírus, aí de repente eu tava fazendo regime, eu falava do regime <risos> <risos> aí falava de jejum intermitente, uns treinados a ver sabe? Sim. perdidaço e aí, só que eu, igual eu falei, eu falei com, com Deus, falei, ó, me mostra onde é o caminho. Foi até a hora que veio o negócio do inglês.
1: Ah, tá. E, você e achou aí eu um falei, lixo. é aqui, é aqui Entendi. que eu
2: vou. Na hora que, que chegou várias pessoas pedindo ajuda, eu falei, é aqui que eu vou. Entendi. Mas eu tinha várias ideias de, de sei lá, do programa de emagrecimento, não sabia o que que eu queria, uhum, sabe? Uhum.
1: Não, isso é muito da hora, tipo assim, porque você começa com nada, vamos dizer assim, né? Com tudo, no caso, e aí você depois vai entendendo o seu... É aqui, tipo, é, um, E é, cria um funil, né? Que é o famoso isso. funil, pra você conseguir alavancar o seu, o seu business, né? No isso, caso. isso. Isso eu acho muito top. É, Gustavo você é um cara que já pensou assim, cara, eu vou abrir uma escola física disso. Uma escola... Ir, porque aqui a gente tem muito imigrante que não fala inglês. Você já pensou em algum momento ajudar essa rapaziada Sai do online? E abrir uma escola? Ou, sei lá, ir em algum lugar pra dar aula? Mas não dar aula porque a gente sabe que você não é professor. Mas fazer o seu método de ensino presencial.
2: Nunca tinha, nunca pensei. Nunca pensei.
1: Não. Trabalhoso, hein?
2: Trabalho. É... Eu, eu tô tendo visibilidade, né? Então, tipo, eu já recebi proposta de, de, de político do Brasil querendo implantar o meu método em todas as escolas. Só que, tipo, eu meio que fiquei... Será? dar trabalho? Caraca. Fala do cara que chamou você ali, pô. Que cara? O do Zão. O Duzão. O Duzão né? do, do, é. Zão, do menos é mais, chamou ele. É, querendo Boa. ser ah, meu aluno. O obrigado cara, aí, cara. Duzão.
1: <risos> top, que top. Mas então eu você tendo... não pensa nisso?
2: Não, não a presencial, acho que não. Você
0: pensa em chegar a um estágio e você não, não precisar trabalhar mais? Ou você gosta de fazer isso que você tá fazendo?
2: Eu tô montando uma empresa, né? A hora que ela estiver montada, que ela funcionar sozinha... Eu acho que eu vou querer começar a montar outra. Porque eu, <risos> eu gosto desse processo de construir. Uhum. Entendeu? Então, sei lá, vou para evento presencial. É, é legal, é legal ver o reconhecimento das pessoas, no, no sentido, tipo, a pessoa quer estar tá comigo também, fisicamente, sim, né? Sim. Tipo, a, a, no Brasil, quando eu estive lá no final do, do ano passado. A gente vai vendo o número subindo, mas a gente não tem noção da dimensão, né, daquilo. Sim. Então, tipo, no Brasil, ano passado, a gente tava, sei lá, no hotel que a gente chegou, já tinha gente que me conhecia. No Cara, Rio. Que massa. Aí eu subindo no Cristo com meu marido, uma pessoa me gritando, Gustavo, Gustavo, eu até olhei pra ver se era eu mesmo, sim, sim. Porque na minha cabeça, tipo, né? Uhum. E aí todo lugar que eu ia, tinha alguém que morava perto. Ah, eu moro na rua de cima. Se eu soubesse que você tava aí, eu tinha ido aí. Que massa. Não, que legal. É, então, que tipo, legal. o negócio vai, sabe? Vai crescendo. Né?
1: E não é reconhecimento do seu trampo, né? Que você fez, é. que você faz e tal. É, eu acho Que, que isso eu tô é...
2: construindo, né?
1: Sim, eu acho que isso é...
2: Eu não tô onde eu quero ainda, mas eu tô tentando, né, construir o máximo, crescer o máximo ali a audiência de pessoas que me conhecem. Eu tenho um vídeo que já teve, o máximo de views foi de 3 milhões e meio. Caraca. Então, tipo, no Brasil tem 3 milhões e meio de pessoas que sabem que existe o Gustavo de Noronha. Eles não me seguiram, eles não se interessaram pelo meu trabalho, mas eles sabem que eu existo. Em algum momento, em algum momento, momento eles cara. vão ver de novo, olha aquele cara, eu vi ele uma vez. Um dia... Véi, eu descobri um, um site, eu passando assim no TikTok, aí um, um site que chama Omegle, que Omegle. é Converse com Estranho. Uhum. Aí eu falei, que vou ver como funciona isso, que quem sabe eu não recomendo para meus alunos para poder praticar inglês, né que isso. é uma forma legal Inclusive e de graça. Inclusive é
1: maravilhoso. Pra você aprender inglês.
2: Pois é, então. Tem umas safadezas
1: puras lá também. Tem. <risos> Parecem umas rola lá. Sério. <risos> oh, bagulho ah, doido. É verdade, né? O bagulho é, é doido, mesmo. então. Então tá é
2: quase um OnlyFans. É, tipo isso. É, a gente Mas isso. é
1: bom pra você treinar.
2: Uhum. É, então. Aí eu entrei. Eu entrei só nesse dia, na verdade. Aí eu entrei e colo... eu não sabia mexer no site. Aí eu coloquei lá inglês. Aí veio um cara de... da Índia. E aí eu conversei com ele. Aí veio um cara de não sei aonde. Veio uma menina russa. Também conversei com ela. Aí eu mudei a língua. Para português. Uhum. Falei, vou mudar aqui para ver se vai mudar a língua do site ou das pessoas que vão vir falam português. Eu não sabia como funcionava. Aí eu coloquei. Aí, na hora que eu coloquei, a primeira pessoa que veio, ela falou pra mim assim, o cara do TikTok, <risos> eu te conheço. Caraca. <risos> eu tive um vídeo no TikTok Sim. com quase um milhão de visualização. Legal. E aí, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tô podendo ficar nesse site aqui não, que <risos> vai
1: aparecer um monte tipo, eu te conheço, eu te Sim. conheço. Ah, isso é <risos> não, isso é legal, é reconhecimento. É. é pelo seu trampo, eu a acho gente...
0: isso muito top. Lembra o Domingo, na sua casa, que a gente brincava? Lembro. Eu fingia que eu era em gringo, que eu não sabia falar português. E tinha o um cunhado dele que meio que traduzia o que eu falava, tá é. ligado? Ah, era um Só que eu ia <risos> eu sabia o que a galera tava falando, era muito bom. E
1: os negros achava que ele era gringo mesmo. Gringo mesmo. É, gringo. É, era muito bom. Era muito. da hora, o amigo é, é legal. Mas, o Gustavão, você... A, a sua família, no caso, né? Eles ficaram no Brasil... E eles é, você falou que sua mãe tirou o dó, o visto, o visto né? O visto, e, e ela tem pretensão de vir? Você tem pretensão de trazer eles pra cá?
2: Sim, não sei quando ainda, mas meus irmãos, eles não têm vontade de vir pra... Acho que nem pra conhecer, porque eles nunca falaram nada. E o meu pai... No início eu ficava insistindo, querendo que eles viessem. Mas eu acho que, tipo, o sonho é meu, né? Não adianta Sim. eu querer que outras pessoas vivam o meu sonho. Exato. Então, tipo, meu pai, ele não anda de avião. Então ele não viria, né? A minha mãe quer vir pra conhecer, meus irmãos nunca falaram nada. Entendi. Então, a minha mãe, eu devo trazê-la. Não sei quando, porque... No próximo mês eu já posso aplicar pra minha citizenship. Então, hum. talvez, é, se sair tipo, mais pro fim do ano, ela vem pra cerimônia, né? Bom, ah, que, legal, foda.
1: que, que foda. foda. Isso é muito bom.
2: Ah. Então, você vai se tornar cidadão americano. Aí você não me chama mais de brasileiro, não. <risos> é. Brincadeira. Mas
1: como que foi é, pra eles ver o seu crescimento? Você sabe dizer? Tipo assim, você vê no, no olhar deles assim, porra, meu filho conseguiu. Eu tô feliz por ele e tá? tal.
2: Ah, não sei explicar... Mas é meio que a minha mãe me vê como se eu fosse a Anitta, eu acho, né? <risos> tipo, ah lá, meu filho é, famoso. É. Eu vi mais. que
1: esses dias você tava na Calçada da Fama e andando lá e tal. Foi lá que você encontrou ela ou não?
2: Quem? A Anita. Anitta. Não, a Anitta eu fui na festa, né? Ah,
1: foi na festa. Uh. Foi na como festa. Como que
2: chega esses convites pra você? Como que chega? É, tipo
1: assim, ah, eu vou chamar aqui o Gustavo, vou... direct mesmo.
2: Chegou no direct, uhum.
1: E, e por que você ficou desconfiado? Porque é estranho, né?
2: Pô, porque, porque é na verdade... Muito... Na verdade, tipo... Tem hora que eu não consigo enxergar a dimensão do trabalho que eu tô fazendo. Quantas pessoas Sim. que já viram, que já reconhecem, que sabem que eu tô ali exposto, sabe? Então, na hora que eu vejo uma coisa assim, eu fico meio... Será? Uhum.
1: <risos> hum, pode crer. Na minha
2: cabeça, tipo, não virou a chave ainda. Tá virando, Sim. mas não virou a chave. Tipo, o seu trabalho tá todo mundo vendo, uhum. entendeu? Uhum. Entendi.
1: Entendi.
0: E como foi conhecer ela, pô? Como que a é assim... Ela é com... super
2: simpática, super, super, super.
0: É, eu vi, pô, porque você gravou vários vídeos com ela e ela é mó feliz, ó, é, lá, Ela
2: pá. é super simpática, muito bacana. Bem ela. acessível. Porra. Bem acessível. Que a massa. festa era bem pequena, né? Tinha poucas pessoas, mas ela era é bem acessível, bem legal.
1: Que legal. Pô, que
0: massa, que massa.
1: Ela é número um, né,
2: pai? Conheceu a Ela Anitta, é mano? número um. Ela é número um. É, conheceu a Anitta. Conheci segunda-feira. Tacanitra segunda. Na É <risos> 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 uhum. Hollywood. <risos> tá Foi vendo? na festa dela lá em Hollywood. Muito louco, muito
0: louco. Tá vendo os, ab... tá os abismos? Segunda tacanita, canita, domingo tá com nós. Hein? É.
1: Tá vendo? <risos> tá vendo? <besta? risos> tá vendo? <risos> ô, 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 Gustavão, e tipo assim, uh, ela hoje é a número 1, um, mano. Pra mim, ela, ela zerou. Artista, ela zerou bem, é artista sim, brasileira. Artista é. brasileira que alcançou números, que ela alcançou onde chegar, ela pra mim é o número 1. Um. E. Vê, eu, eu, eu agora me colocando na sua posição, né? Tipo assim, porra, tudo tô do lado da número um, tio. Não é à toa. Eu fiz alguma coisa, no meu pensamento, eu fiz alguma coisa que me, me levou a este lugar. Tá ligado? Você tem noção disso? Porque você falou, ah, eu não tenho muita noção da, do, do, da onde eu cheguei e tal. Mas você tem noção de que você fez algo muito foda... Pra estar do lado Pode de uma pessoa muito forte ser convidado pra aquele lugar. É, né? entendeu? Você tem isso.
2: Não tinha pensado dessa forma ainda. Tá ligado? Não é à toa, né? Não não é tá. a Exato,
1: é tipo isso. Não é à toa, caralho. É a, visibil
2: lá. a visibilidade do trabalho, né? É. Porque tem vários influenciadores que poderiam ter sido convidados, né? Com Daqui certeza. dos Estados Unidos.
1: Sim, sim. Com, Com certeza.
2: certeza. Eu, eu acho que eu era o único. Não, não tinha ninguém que... Eu era um dos poucos brasileiros na festa. A maioria que tava tinha influenciadores americanos com like, tipo, 9 milhões de seguidores, não sei o que e tal. Mas, tipo, brasileiro eu era um dos poucos.
1: Caralho, da hora isso. Eu ficaria feliz pra chamar oh, pra dar é pra... tá do lado da Anitta, viado. Caralho, Exatamente. devia ser muito foda. É, Gustavão, você é, tem essa questão de uh, polêmica que rola.
2: Eu o seu problema? Não, não, não. Ah, que, tá. que geram, que
1: geram, né? <risos> que geram um em cima do seu trabalho. Que geram um em cima do seu trabalho. Tipo? Tipo essa daí do luto que teve. Hum. Esses bagulho assim, esses haters que tem e tal. E a gente vê que você não tá nem aí pra isso. Uh, se você não tá nem aí pra isso, você tá focado em você e no seu trampo, né? Uhum. Uh, a minha pergunta basicamente é... O Gustavo. O Gustavo influenciador... Além de influenciador, você é o quê? Você é influenciador, você é professor...
2: De inglês. Ah.
1: É, de, de inglês, gerador de conteúdo, né? Então, influenciador. Então, assim, é, se você não, não tá muito importando o que as pessoas pensam, tem alguém que ao seu redor... Porque, por exemplo, eu vou dar meu exemplo. Eu posso estar tá mais focado no meu trabalho possível, mas se minha esposa chegar e falar, você tá fazendo merda. Acho que não é esse o caminho. Eu paro, reflito e repenso. Você tem uma pessoa que, se falar, oh, eu acho que não é esse o. Que você escuta. Que você escuta, exato, que você escuta assim. Que você deu uma preferência pra falar, ah, eu vou ouvir você. Ou você mete o foda-se?
2: Acho que eu meto o foda-se. <risos> <risos> tá acho que a pessoa que eu escuta é a minha intuição. É. é? E tipo, eu tenho, tenho um ditado que eu carrego comigo, né? Tipo, os cães latem, mas a caravana passa, entendeu? Vai falar e não sei o que. Se eu for parar pra tirar pedra em cada cachorro que tiver latindo, eu tô fudido, não vou chegar em lugar nenhum. Pois é, você nunca te escutar, Eu né? também não, essa é no Não é, como se eu fosse um carro, tô sim, passando, sim. e tá os cachorros latindo ali, ó. Blá, blá, blá. Se eu for tirar pedra em cada um deles, tá eu perco tempo de chegar um no meu destino final. Verdade. Então, tipo... Você não vai ganhar nada tirando pedra nele também. É, sempre. nada. Nada, nada, nada. Então, tipo, bloqueio se tá me ofendendo, entendeu? Tem uns que deixo lá pra dar engajamento, mas... <risos> <risos> é. Teve Sim. um dia, teve um dia, acho que foi no, no TikTok, eu acho. A menina escreveu alguma coisa lá me xingando no vídeo, que era mentira. E não sei o que, que tinha que ter documento pra trabalhar, não sei o que lá. Nem lembro o que que era, não. Aí eu peguei e comecei a responder ela. Uhum. E ela me respondeu de volta. Aí eu respondi ela de volta. E aí, ficou aquela, ficou, ficamos conversando. E só que, tipo, xingando, sabe? Tipo, eu não tava xingando, mas, tipo assim, eu, eu tava ironizando e ela xingando. Sim. E aí, no final, ela falou assim, muito me admira você estar aqui fa falando isso e não sei o quê. Aí eu escrevi, porque cada comentário... Meu vídeo é visto por mais pessoas. Caralho, <risos> caralho. Ah, aí ela pagou todos. <risos> Você tá engajando, velho. Você tá vídeo.
1: engajando o meu vídeo. Caralho, é bom! Porra. porra, eu vou usar isso aí, viado.
2: Muito obrigado aí. É, Se o comentário é bom ou ruim, tá mostrando pra mais gente.
1: Verdade, verdade. Você tem muita razão nisso. Porra, foda. É. É Visão. a mentalidade, né? Visão, filho. Visão. Mas eu acho que é isso, né, É. Pô, foi foda. Né? Horas, tem alguma pergunta aí, Peter? Deixa eu ver aqui. Acho que teve que um comentário
0: ideia. do, do, do Marrom, Tava estava aqui na live. Você foi lá, né, o Gustavo? Na, no, no Em Casa. Casa, casa foi, Podcast. Você foi, 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 né? Marrom mandou um salve. Ah, Whinderson Iago mandou um salve ah, também. Salve. Não sei se conhece. Não? Whinderson Iago, nunca vi aqui.
1: Mas, Mas é só isso, ó. né, cachorro?
0: Mas enfim, foda. 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 Você Muito é um cara do... de visão. Muito obrigado, Quantas por horas é o
1: Peter? Uma hora e meia, né? Uma hora e meia? É. é isso. Gustavão, eu quero te agradecer. Eu que te agradeço. Por, então. por você ter aceito a nossa, a nossa, o nosso convite para estar aqui por ter tirado seu tempo no domingo de Páscoa. A gente nem oh. deu Feliz Páscoa rapaz. Era pra rapaziada, oh, pra você feliz, tá Tem chocolate Páscoa. pra
2: mim aí? Olha, yeah. eu vou ah. ver ali atrás, eu ah. acredito que tenha.
1: Eu não sei, eu não tenho certeza. Então tá, então tá. Realmente... <risos> é... Falhamos. É... Mas eu quero te agradecer, cara, muito obrigado por tudo, muito obrigado por você ter vindo, ter compartilhado suas experiências com a gente. É... E é isso. Obrigado a vocês Obrigadão. pelo
2: convite. Feliz Páscoa pra galera que tá assistindo aí. É feliz isso, Páscoa, Feliz Páscoa.
1: Páscoa. Ah, Rapaziada que tá assistindo, a gente tá bolando um novo sorteio, né, Danzão?
0: É, mas vamos, vamos manter esse sigilo aí, igual o Gustavo.
1: É, vamos manter esse
2: sigilo. Como assim, igual Gustavo? Cheigiloso, <risos> <risos> ele, tá ele é misterioso. É, ele é
1: misterioso, ele não divulga nada dele. Mas enfim, rapaziada, muito obrigado. Não se esquece de inscrever no canal, de seguir a gente nas, redes, nas outras redes sociais. E é isso, tamo junto. Valeu.
2: Beijos. Obrigado.
1: É isso. E
3: que